0: גיקונו מפרק 252, והיום היה איתי ניצן פוקס. ניצן הוא המנחה והיוצר של פודקאסט מעולה בשפה העברית בשם המשחק הגדול. המשחק הגדול עוסק בגיאופוליטיקה וכל פרק ניצן לוקח נושא אחד, או סדרה של פרקים, לוקח נושא אחד ומביא אותו לדרגת... אומנות עם, עם כאילו קראפטמנצ'יפ שלא רואים כל כך בשפה העברית. זאת אומרת, אם אתם אוהבים את הנושאים האלה של גיאופוליטיקה, של אה, מהלכים גדולים של רוסיה, וסין, וארצות הברית, וישראל, ואירופה, ו- ואפריקה, ו- ואיפה שלא קורה בעולם, ולמה זה קורה, ואתם קוראים את זה פה ושם בעיתונות הישראלית, אתם רגילים לרמה מסוימת. ניצן מגיע ובמשחק הגדול מעלה את זה בסדר גודל. זה לא יותר טוב בקצת, זה יותר טוב בהמון ממה שאתם רגילים בשפה העברית. אני הבאתי לניצן גם בפרק את המחמאה הפחות או יותר הכי גדולה שאני יכול להביא למישהו שעושה פודקאסט כזה, שמבחינתי זה מאוד מזכיר את מה שדן קרלין עושה, שזה... מי שמאזין לפודקאסט הזה יודע כמה אני אוהב את התכנים של דן קרלין. הייתה לי שיחה כל כך כיפית, כל כך נהניתי לדבר עם ניצן, כי זה באמת דברים שאני מאוד מאוד אוהב. הסגנון בשיחה הזו היה, כמו שאתם מכירים אה, ואוהבים או לא אוהבים, מגיקונומי, זה כלל הרבה פתיחות סוגריים. אה, רצנו, קפצנו, זה סגנון קצת הקטי, אה, קצת, אה, בוא נגיד, זרם תודעה. אני אוהב את זה, אה, יש לזה את האפיל של זה, אבל שוב, המשחק הגדול... זה מאוד שונה מאיך שפרטים של גיקונומי נשמעים. תשמעו את הפודקאסט הזה עם ניצן, אני מאוד מאוד ממליץ, ותראו אם בא לכם עוד. אני מאוד ממליץ, אני אשים גם לינק לפודקאסט שלו, חשוב לתמוך ביצירה עברית אחרת. ומלבד הפודקאסט הזה, אני רוצה להזכיר לכם שגיקונומי זה חלק ממשפחה של פודקאסטים, שכוללת גם את ציון שלוש, שבה יוני נמרודי, איציק ששו ואני, ואורחים אחרים מדי פעם, מדברים על כדורגל ישראלי. העונה תכף נסגרת, אבל אנחנו uh, עושים את השטויות שלנו ונהנים הרבה דברים uh, קומיים. Uh, זה פודקאסט לא הכי רציני, אבל אנחנו עדיין עושים את זה מתשוקה ואהבה לכדורגל ישראלי. ובכל uh, יום נתון שבאו אוריאל דסקל, עמית לבנטל ופרשני הספורט הכי טובים בארץ, ולעיתים מרחוקות גם אני, מדברים על uh, ספורט עולמי. ושם זה הרבה יותר רציני ועמוק, ויש את דף הפייסבוק לשתי הפודקאסטים האלה, גם לציון שלוש וגם להם בכל יום נתון, ואנחנו מנסים להביא משהו חדש לתרבות הספורט ותקשורת הספורט בארץ, מאוד חשוב לנו ברמה האישית. אז זה זה, אז בכל יום נתון, ציון שלוש, המשחק הגדול, ועכשיו גיקונומי, פרק חדש. ניצן פוקס, נהנו. גיקונומי 252, והבוקר נמצא איתי ניצן פוקס מהפודקאסט המשחק הגדול. בוקר טוב, מה העניינים? בסדר גמור. Uh, למי שלא אוהב היסטוריה או מכיר, uh, המשחק הגדול זה אחד מהשמות היותר uh, מתאימים נראה לי לסוג התוכן שאתה מתעסק בו, גיאו פוליטיקה,
1: תככים של... uh, okay. uh, ומזימות בקרב uh, מנהיגי עולם. לא יודע אם תככים ומזימות בקרב מנהיגי עולם, אלא המשחק שמעצמות משחקות כדי לנהל את העולם.
0: זה משהו שאני תמיד בקונפליקט לגביו, כי כשאתה חי איתה רגע, הנטייה היא מאוד אה, ברורה לבודד את זה לאנשים ספציפיים. זאת אומרת, שי ג'ינג פינג סין, פוטין, רוסיה, טראמפ, ארה״ב, ביבי, ישראל. ואז אתה קורא ספרי היסטוריה, ואתה רואה כמה אינטרסים היו פזורים מסביב על כל החלטה. בעלי הון או הוצאות ספרים או הוצאות עיתונים מוצאים את ארה״ב למלחמה בפיליפינים ובקובה, וטדי רוזוולט על הג'ינגואיזם שלו, מי תדלק אותו, אתה מבין מה אני מתכוון?
1: כן, כן, יש אבל, אני חושב, משהו שאנחנו פחות מתעלמים ממנו, משהו שאנחנו יותר מתעלמים ממנו כשבתור אנשים מודרניים, בטח בחיים במאה ה-21, זה שבסוף ההחלטות שלנו נתונות בתוך איזושהי תבנית. תקראו לזה גורל, תקראו לזה היסטוריה. והתבנית הזאת היא בסוף מכתיבה לך את המגבלות של ההיצע אפשרויות שלך. כלומר, נכון שבנקודה הקונקרטית פוטין ניצל אה, את מלחמת, את, או מרי אזרחי באוקראינה, בשביל לקחת את חצי האי קרים. אבל הסיבה שהוא החליט לקחת את חצי האי קרים, הייתה מפני שהגיאו-אסטרטגיה של רוסיה מדברת על אה, השגה של מים חמים. כן, ה... Uh, בעיה הרוסית הגדולה זה שיש יותר מדי שטח ויותר מדי מים קפואים, כן? הם, הטעות שלהם, במקום להתפשט דרומה, הם התפשטו מזרחה, לתוך
0: סיביר. אתה מבין, טעות שלהם, הוא איזה שלהם, אתה מדבר כבר פטר הגדול, מאה השמונה עשרה. לא, פטר,
1: פטר הגדול דווקא, פטר הגדול הוא דוגמה פנטסטית, פטר הגדול דווקא רצה להתרחב מערבה, כלומר, הוא במלחמות הצפוניות השיג את ה... Uh, מדינות הבלטיות. כן, בגלל זה הוא שם את... את האימפריה שלו בעצם ב... הכי צפון שיש. לא, על... בסדר. על גבול פינלנד כמעט. נכון, אבל סנט פיטרסבורג עדיין שוב גישה למים, קפואים כן. חלק מהשנה. כששוב, כל הזמן המטרה וההבנה זה שהייתה לנו התרחבות, התפשטות מזרחה, שגם את זה אנחנו יכולים להבין. בואו נזכור, כן, אם אנחנו רגע מדברים על רוסיה, הבעיה הגדולה של רוסיה זה שהיא תקועה במישור. היא תקועה במישור הרוסי הגדול, ובמשך... רוב שנות קיומה היא תמיד הייתה מותקפת מכל מיני כיוונים, אם זה מהמונגולים, כן. אם זה מהשוודים הוויקינגים, אם זה מהגרמנים, הצרפתים, ותמיד המטרה של רוסיה הייתה לנסות ולהרחיק את הגבולות הגיאוגרפיים שלה מהלב שלה. כדי לא להילחם על הלב. כדי ש... לא להילחם על הלב. כי שתמיד... פעמיים
0: היה קרב על מוסקבה, ופעם שלישית כדאי שלא
1: תהיה. כן, אנחנו, אבל אנחנו צריכים ללכת אפילו יותר אחורה, בואו נזכור את המונגולים, שמגיעים מתוך הערבות של מ כן. האסיה, עולים על מוסקבה, ובמ� עושים טרור. עד
0: לרמת השם שניתן להם, שהצעצעים שלהם בעצם נקראים טטרים, כן. על שם הרע של הסוס, שהסוסים עשו, המונגולים מגלגלים בשטיחים את הנסיכים הרוסים, כן. ובעצם משנים את ההיסטוריה לעד מהבחינה הזו. בעצם מכניסים את כולם לאיזשהו תלם של... מסתכלים תמיד uh, ימינה, אם אתם מסתכלים מלמטה, זאת אומרת מזרחה,
1: כן. מ- 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 מי יבוא על סוס משם. נכון, מודאגים. ולכן, שוב, אני אומר, הטעות שלהם, אנחנו מבינים גם ה... למה הם התפשטו מזרחה. הם התפשטו מזרחה בשביל להשתלט על הלב של אירואסיה, כן? על המרכז הזה, שהוא המקום של כל העמים הנבדים. אם זה המונגולים, אם זה הפרסים, אם זה הטורקמנים, כן? הטורקים שלנו היום לא הגיעו. מפה הם לא ערבים, הם הגיעו מהמרחבים מה, של מרכז אסיה, בתור כן. עמים הטורקמאנים. אז הם התפשטו מזרחה כדי להשתלט על אותם מרחבים. אבל רק כאשר הם התפשטו מזרחה, הם עדיין נשארו באותם אה, קווי רוחב של אה, מזג אוויר ארקטי. כלומר, להם, נכון שיש להם קו חוף ענק בצפון סיביר, אבל הוא קפוא כל השנה. אז עכשיו אתה תקוע, כלומר, אתה מעצמה יבשתית מאוד מאוד גדולה. הכי גדולה. אבל הגישה שלך לים היא מאוד מאוד מוגבלת. רק הים השחור, פיסת מים, פצפונת. עכשיו, אז, אז יש לנו קודם כל את הים השחור, כן? שיש לנו את יקטרינה הגדולה, הראשונה לקחת את חצי האי קרים, עכשיו פוטין לוקח אותו. יש לנו את החבלים בגיאורגיה, שהם לקחו ב-2008, שגם שם הם בונים בסיסים. יש לנו את העיניים שהם לוטשים על אסטוניה, על המדינות הבלטיות. ויש לנו גם את ההצבה של כוחות, אם זה בסוריה, אוקיי? אם אנחנו מדברים על נמל טרטרוס, טרטוס, סליחה, אם זה במצרים, יש להם קשרים מאוד טובים שם, יש להם קשרים מאוד טובים בסודאן, קשרים מאוד טובים באלג'יריה, וכמובן, אני חושב, האירוע הכי גדול של השנה, שאם הוא לא ישתנה, יכול, אפשר להכריז על 2019 כשנה היסטורית, ההצבה של כוחות רוסים בוונצואלה, ולא נושא משנה אם זה בגלל אימון, בגלל שיש איזה הסכם, הרוסים הציבו ב-2019, כמעט 200 שנה אחרי דוקטרינת מונרו, כוחות בהמיספירה הערבית. אז בוא נעצור, בוא
0: נכניס אנשים פנימה, כי קפצנו ישר לגיאופוליטיקה העולמית. כוחות רוסים, אחי, ונצואלה, מדינה שיחסית מאוד קרובה לארה״ב. פעם אחרונה שהיו כוחות רוסים צמודים לארה״ב, העולם כמעט נחרב. מפרץ החזירים, קובה, ג'ון אף קנדי. אנחנו מדברים עכשיו כמעט 60 שנה לאחר מכן. הרוסים מציבים כוחות בוונצואלה. דוקטרינת מונרו על שם הנשיא האמריקאי מונרו, שדגל
1: ב... דגל בככה שההמיספירה המערבית תהיה נקייה מנוכחות זרה של מעצמות זרות, כלומר ארה״ב תגן על החיות החלשות שלה במרכז אמריקה ודרום אמריקה ותוודא שהיא המעצמה היחידה
0: בהמיספירה המערבית. אז אני אפילו זה עם מה שפתחתי, אתה יודע שאתה קורא למשל את ההיסטוריה העממית של, של ארה״ב. אז אתה רואה שם את כל האינטרסים העסקיים אפילו שדחפו כן. לכיוון הזה, כי הרי יש כל כך הרבה עסקים מהתעלה בפנמה ועד למטיים למטה, שהרימו שם וכל המשאבים שלקחו
1: משם. כן. אתה יודע, זה הכל מתערבב הרי בסופו של דבר. נכון, אבל היופי בארצות הברית, ואתה יכול לראות את זה גם בהרבה מדינות, שקודם כל הם מבינים את החשיבות של גיאוגרפיה. ומתוך הגיאוגרפיה אתה אחרי זה בונה את הכלכלה. כלומר, אם נסתכל רגע על ההתפתחות של ארה״ב, אנחנו מדברים על 13 המושבות הראשונות בחוף המזרחי של ארה״ב, כן? הם עשו, עושים את ההחלטה במקום להסתכל מזרחה לעולם הישן, לאירופה, להילחם את המלחמות של נפוליאון, להיאבק בקרבות על אפריקה, עושים את ההחלטה ללכת מערבה. כלומר, להתפשט לתוך היבשת. אז הם מתפשטים לתוך היבשת, הם נלחמים במקסיקו, בסביבות אמצע המאה ה-19, זו מדינה שהיא יש לה גישה לאוקיינוס האטלנטי, יש לה גישה לאוקיינוס השקט, היא מוגנת מצפון על ידי קנדה. הם ש... אפילו ש... לא ידעו על כמויות הנפט והזהב כן, וכל הדברים ל... שהם לקחו שם. אבל היופי זה שברגע שאתה יושב על גופי מים גדולים, ברגע שאתה יושב בנקודות הסטרטג... גיאוגרפיות חשובות, אתה כבר יש לך מקום הרבה יותר טוב. כי בסוף, אתה יודע, אנחנו שוכחים את זה, כי אנחנו היום המון בעולם של תוכנה, בעולם של הייטק, בעולם שהוא לא פיזי. בסוף מי שנמצא גבוה יותר ומשקיע. <laughs> כן, בסוף, בסוף, לא, אבל זה אפילו יותר פשוט. בסוף הכלכלה העולמית היא תנועה של אנשים וסחורות. ואנשים וסחורות הם פיזיים. הם נעים במרחב פיזי. כן, כשאנחנו... היום באמת ההייטק כבר שינה
0: את זה כי גם ביטינג כבר עוברים, אבל זה עדיין עשרה אחוז, שנים עשרה אחוז. אבל שוב, גם,
1: גם כשאני קונה, נכון שאני משתמש בביטינג, ונכון שאני משתמש כן, בקובוט... הקובוט מלכ... עדיין יוצא מקונגו, ועל ספינה, ו... עד, לא, יותר פשוט. הספר שהזמנתי מקליפורניה בארצות הברית, עובר בעזרת רכבות ומשאיות, מגיע לניו יורק, עולה על ספינה, ומגיע אליי. כלומר, כשאנחנו מדברים על הכלכלה העולמית... תשעים ושתיים אחוז מהסחורות של הכלכלה העולמית נעות דרך הים. פיזית נעות דרך הים. אם אתם שואלים אותי איך נראית הכלכלה העולמית, כלומר תצביע על משהו, זה קו הספינות, זה קווי השייט okay. שמקיפים את אירואסיה מיפן, דרום קוריאה, ממשיכים דרך דרום מזרח אסיה, דרך מיצרי מעלקה, עוברים דרך האוקיינוס ההודי, דרך הודו, ששוב, בגלל החשיבות של האוקיינוס ההודי לכלכלה העולמית, עולה החשיבות של הודו, ממשיכים דרך הים האדום, דרך תעלת סואץ, הים התיכון, עוד גוף מים מאוד חשוב, אירופה ומאירופה לדרך האוקיינוס האטלנטי לארצות הברית. כלומר, בסוף הכלכלה העולמית... כי הצד השני פשוט... שוב, אפריקה... לא, אתה אומר, אם אתה מסתכל,
0: קליפורניה, מערבה. הקליפורניה מערבה היא, היא גם, יש לנו את הנתיב שי דרך האוקיינוס של הקשר. שזה שבה. אלפי קילומטרים שבהם גם שם, ארה״ב, ארה״ב, התפשטות מערבה שלה לא נעצרה הרי נכון. בסן פרנסיסקו. נכון. היא המשיכה לגוואם, ומה שקרה ברית. עם הוואי למשל, אפילו שזה ארבעת אלפים קילומטר <laughs> בארה״ב, זה מטורף. כל מעצמה פחות או יותר, לצ'ייניים, לפוליפיניז'ים האלה, שאף אחד אפילו לא יודע מאיפה הם הגיעו לשם, זה הרוסים וזה האמריקאים וזה, בסוף נהיה חלק מארה״ב לפני מאה ומשהו שנים, אם אני זוכר, פלוס מינוס, כנראה שאני טועה בדיוק בעשורים. וזה כדור, אז אתה יודע, הנה, אתה כבר כמעט סגרת את הדרך עד ליוון כן. מהבחינה הזו. כן, כן, שוב, ואז במלחמת... סמואה ופי, ופיג'י ו, כן. וזה הכל, אתה יודע, כן. אנשים אפילו לא מבינים שזה אה, קולוניות אמריקאיות
1: סוג של... שוב, אנחנו חייבים להבין, יש לנו משהו שהוא בעיה, אה, אני חושב, ישראלית, ואתה רואה את זה בכל מקום. אנחנו חושבים שמדינות צריכות להתנהל כמו אנשים פרטיים. כלומר, אנחנו חושבים במונחים מאוד... אה, מוסרים נקיים של כיבוש ולא כיבוש ורצח ולא רצח ושוד וגניבה ואנחנו מדברים אתה יודע על אונס וכפייה וזה. בסוף, בסוף, מדינות ההתנהלות שלהם והחישובים שלהם הם טיפה שונים מוסרית. אז אתה אומר לי כן. האם גואם היא קולוניה אמריקאית בימינו? כן. אבל הקולוניה האמריקאית הזאת מבטיחה לי שיש מישהו, יש בריון יותר גדול מסין, שמבטיח לי שמזרח אסיה תמשיך להיות טורחן כן, לנסחר. זה לא רק אני, גם אמריקאים, זה שהחיילים האמריקאים נחתו בפיליפינים,
0: שזה היה הווייטנאם הראשון שלהם, פחות או יותר, חיילים האמריקאים הגיעו למקומיים שם, והמקומיים שם ענו להם באנגלית, והם אמרו, מה, מאיפה אתם יודעים אנגלית? <laughs> כי, כי אנחנו שלכם, מה... כן. אתה זה, זה מסוג הדברים האלה שאפילו רוב האמריקאים, לא, הנשי, לא מה ההגדרה של פורטו ריקו? כן. זאת אומרת, הנשיא <laughs> לא מבין שפורטו חוץ מלהיות סטייט רשמית של הצבאות, שהם בעצמם סירבו. היא עדיין סוג של סטייט אמריקאי. בלי יכולת אבל להצבעה בקונגרס. כמו וושינגטון, כן, כן. taxation without
1: representation. כן, שזה
0: כן. בעיה. זה מה מהדברים של הדמוקרטיה האמריקאית.
1: כן, אבל שוב, אנחנו צריכים, אם אנחנו מדברים רגע על ארה״ב, אם אנחנו רוצים רגע לסדר גם בשביל המאזינים, כי אנחנו כנראה מדברים על המון אירועים. כן, אנחנו תכף ו... נסגור את כל הסוגרים האלה. קופ... קופצים, אז מה, מה, מה שאפשר להגיד, מה שהבטיח את העלייה של ארה״ב, כן, אני שואל זה לא שהיא פתאום, הופ, צצנו 300 מיליון איש, יש לנו את הכלכלה החזקה בעולם, אנחנו גם הכוח הצבאי חזק בעולם, זה לא קרה ככה. מה שקרה, ואנחנו יכולים להגיד את זה, שזו הנקודה של העלייה, זה שבסוף המאה ה-19, במלחמת ארצות הברית ספרד, הם נלחמו נגד האימפריה הספרדית, נגד הקולוניה האחרונה שלה, שזה קובה, שהייתה בים הקריבי, העיפה אותה משם, כבשה גם את הפיליפינים, ואז היא בעצם נקטה את כל המספירה המערבית מכוחות זרים, אם אתה שולט בים הקריבי, אתה שולט גם בשני החופים של ארה״ב, כי once מישהו זר יושב בים הקריבי, יש לו את זה כבסיס נוח להגיע עכשיו לחוף המזרחי, דרך תעלת פנמה להגיע לחוף המערבי. כלומר, יש מאוד חשיבות גדולה לבסיס של הכוח של ארה״ב, לשלוט בים הקריבי. אז ברגע שהם שלטו שמה, הם היו עכשיו מוכנים... ברגע שבו אירופה קורעת את עצמה לגזרים בשתי מלחמות עולם, להתחיל ולשלוח את הכוחות. והיום כשאנחנו מדברים על הכוח האמריקאי, מה נותן לאמריקאים את הכוח הזה? זה מפני שהם יכולים בשקט לשים בסיסים ומיליוני חיילים. מדרום קוריאה, יפן, דרך גוואם, הפיליפינים, אוסטרליה. מאוד בסיסים בעולם, פזורים. ي- יש, אני עושה... לא צריך כיבוש, מספיק בסיס אחד. כן. שהוא האפשרות, הה... הדריסת רגל הזו. אגב, הם, הם, היופי שלהם, וזה אחד הדברים הבאמת מליבים עכשיו, זה שהטכנולוגיה מאפשרת גם לארה״ב, גם לרוסיה, להפוך את המלחמה להרבה יותר אה, קטנה, חכמה ויעילה. כלומר, היום לאמריקאים הרבה בסיסים שלהם, בעיקר אגב באפריקה, זה לא בסיסים, אתה יודע, מאות אלפי חיילים, ויש לך לוגיסטיקה ויש לך זה, לא. יש לך מה שהם קוראים לזה ליליפדס. זה בסיסים קטנים, שבעיקר המטרה שלהם זה לתת לוגיסטיקה. או להתקפות מל"טים, או לפעילות של כוחות מיוחדים. שזה בת... קורה כל הזמן, בלי הפסקה, בכל
0: העולם, מאז מלחמת העולם השנייה, האמריקאים. בעיקר אה... סומליה,
1: בעיקר סומליה, מסכנים.
0: אה... כן, אתה יודע, הם מסכנים. אלף ומשהו הרוגים סומליים, עשרים ומשהו הרוגים מהדלטה פורס
1: וגרינב... לא, דלטה פורס ורנג'רס היו שם, בלק הוקדאון הסרט. אבל שוב, עד היום הם שומרים פעילות שמה, הם שומרים פעילות במערב ואפריקה, אני מדבר על זה. כן, באמצע אין כל כך, זה השאירו לרוסים. מזרח ומערב, באמת,
0: אתה רואה את האמריקאים בכל הנקודות האסטרטגיות, כשהם הפקירו
1: קצת את מרכז אפריקה, שזה שטח עצום לסינים תראה, אני חושב, הסינים משחקים משחק אחר, הם פשוט קונים. הם קונים את... כן, על הספקטרום של build by, הם לגמרי בביי. הם קונים את הביי. הרוסים הם הרבה יותר חכמים, בככה שהם בוחרים את הנקודות האסטרטגיות שלהם, הם בוחרים את המדינות היותר בעייתיות שהממשל שלהם, יש לו בעיה לשלוט בשטח. לדוגמה, הרפובליקה המרכז אפריקאית. הרוסים באים ומציעים להם, חבר'ה, בואו, אנחנו נשלח לכם את הכוחות שאתם צריכים כדי לעזור. וגנר אגב... וגנר וחברים. או, עכשיו, היופי זה שמה הרוסים? הרוסים, מה שנקרא... ונגל או את השם... וגנר או וגנר? וגנר, וגנר. על שם המלחין. Okay. המייסד של וגנר, קול... היה בעברו קולונל בעמודין הצבאי הרוסי, ועכשיו, אני לא יודע מה זה, הוא חובב גדול של הרייך השלישי, ולכן הוא קיבל את השם קוד וגנר, שנשאר איתנו עד עכשיו. Uh, כוח, uh, צבאי, חצי רשמי של רוסיה. בסדר. עם קשרים כאלה ואחרים לכוחות המיוחדים הרוסיים, עובדים בכל העולם. האמת היא, אנחנו צריכים, כדאי רגע לשים הערה ולעזור רגע למאזינים, כשאנחנו מדברים על רוסיה, המבנה הוא מאוד לא ברור. כלומר, כשאתה אומר כוחות מיוחדים, עכשיו חבר'ה חושבים שהם ממש יושבים כאילו מתחת לצבא. וגנר יושבים תחת אוליגרך, שהוא בקשרים מאוד טובים עם פוטין. כן. עכשיו... וזה אפילו להמצאה רוסית, גם לאמריקאים יש את המקבילה שלהם. כן, הבעיה של האמריקאים זה שהם פחות טובים בלאפסם את זה. כלומר, היה לנו את בלק וואטר בעיראק, שהרגו אזרחים, ומאז הם בבעיה. לעומת זאת, הרוסים, מה שהם עושים, הם עושים עם וגנר, הם שולחים את וגנר כדי לעזור לכוח הממשלתי. כלומר, הרוסים באים ואומרים, אנחנו עכשיו נכנסים לסוריה, לוונצואלה. אפריקה? אפריקה, לרפובליקה המרכז-אפריקאית, והם באים ואומרים, אנחנו לא באים כבתור כוח פולש, הוזמנו על ידי הממשלה, והנה מגיעים היועצים הצבאיים, שלנו יועצים צבאיים אזרחיים, והם מה שהם עושים זה לאבטח שיירות, לאבטח מקומות, לתמוך בצבא המקומי. להשתלט מקומית. על מקורות נפט, הרי בסוריה, אם אני לא טועה, ותקן אותי אם אתה מכיר את זה אחרת,
0: היה קרב אה, שלא זכה לו יותר מדי כותרות, בשן, לא מזמן. כן. שבו לעניות דעתי נהרגו כ-200 לוחמים רוסיים, ליד איזושהי נקודת נפט באזור סוריה.
1: מזרח, מזרח ו- סוריה.
0: ומהפצצה כן. של, זה היה כמה אה, עשרות אה, לוחמים אמריקאים, לפי פרסומים זרים, והתקפה אווירית. כן. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על אה, כמות הרוגים של רוסים מטורפת. כן. אין דיווח על זה. אף אחד לא מדבר על זה שהאמריקאים והרוסים ניהלו קרב בסוריה בין כוחות מיוחדים שנגמר בתבוסה מוחצת לרוסיה, אפס אובדן אמריקאי כביכול, לפי ה... כן,
1: לא, שוב, היופי, מה היופי? למה אני אומר שהם פיצחו את השיטה? למה הם פיצחו את השיטה? כשאני שולח כוח צבאי רשמי, אז זה קודם כל, אני אומר, אני, רוסיה, כן, אני המדינה, שולחת את הכוח הזה, כלומר, הוא באחריותי. אני צריך לדאוג לו להוגליסטיקה, אני צריך לדאוג לשנע אותו, אני צריך לדאוג לו לציוד. אם מישהו שמה נהרג, אז יש לי אמהות בוכות בבית שאני צריך לתת להן תשובות, כי... שוב, שלחתי אותם. Okay, רק, של... רק ברוסיה הם מקבלות תשובות. שלחתי, לא, אבל שוב, אנחנו, אנחנו מנסים, אתה יודע, לפעמים להגיד, אין דעת קהל רוסית. לא, שש, יש כן, דעת, דעת שש. קהל שש. רוסית, ושוב, היופי של וגנר, כן. זה שכאשר שכיר חרב, 200 שכירי חרב, נהרגים בסוריה, נהרגים במרכז אפריקה, מתים בוונצואלה, מתים באוקראינה, הם לא חייבים לזה דין ש... אני, אני אגיד לך, אני אתן לך המלצה, אה,
0: משה גסן, מכיר? לא, לא. המלצה מאוד חמה. אה, אולטרה ליברלית, אבל סופר מעניינת, היא רוסיה שגרה בניו יורק, היא כותבת בניו יורקר ובעוד כמה מקורות. הפודקאסט של הניו יורקר מארח אותה מדי פעם, הצצה מדהימה לדעת הקהל הרוסית. מישהי שלא ברור לי עדיין איך הן השאריות הרדיואקטיביות והיא זרוקה באיזה סמטה איפשהו. לפי פרסומים זרים. כן. שגם נגיע לזה, למה שדברים שרוסים עושים. היא פשוט מכניסה אותך להצצה
1: למה שקורה באמת ברוסיה. פנטסטי, המצאה חמה, ממש הגייסת. פנטסטי. אז כמו שהתחלתי להגיד, אז בסוף ההבדל בין כוח צבאי רשמי לכוח של שכירי חרב זה שהכוח שכירי חרב, אני לא צריך לדאוג לו. ואם הוא מפסיד, אני לא מפסיד. רוסיה הפכה את הנושא הזה של התערבות צבאית זרה לאנטי שבירה. זה מושג מאיטלב, נסים. נסים, טלב, ברבור נשים. שחור, אה, כן, נגיע גם לזה. כן, אז אה, הם הפכו את זה לאנטי שביר, כלומר, הם מרוויחים רק אם הם מצליחים. אם הם מפסידים, הם לא מפסידים גם. שזה, זה מדהים, כאילו, אני, אני מוריד בפניהם. כן, ב, ב, במטריצה של, של תורת המשחקים הם סבבה. הם חל, חד משמעית, חד כן. משמעית. אין את של הפסד. אין את השירות עכשיו זה. יש ניצחון משמעותי וניצחון... כן. ו- ולא ניצחון. כלומר, תקשיב, גם מה, מה, הם, עושים? Mm. בסוף, מה, מה הם עושים? איך הם מגייסים את האנשים האלו? מחפשים כל מיני כפרים, אנשים שלא לא היו מרוויחים טוב ברוסיה. ואמרו להם, בחור, אתה רוצה להרוויח משכורת פי שתיים, פי שלוש, מה מרוויח פה בחודש? כן, כמובן. אני אספר
0: לך גם הכוחות האמריקאים המיוחדים לא מגיעים מסן פרנסיסקו וניו יורק בדרך כלל. חלקם, חלקם, אבל
1: יש ייצוג יפה, יש ייצוג... טקסס
0: נותנת את ה... כן, זה כמו ה-SAS,
1: האנגלי, שהוא 95 אחוז כן, כל מיני כאלה. <אנסות> לא, אבל, לא, אבל שוב, מבחינת הייצוג של חברות... של קבוצות חבר סוציו-אקונומיות, הצבא האמריקאי כן מייצג. כלומר, היחס באוכלוסייה הוא גם היחס בצבא. נכון, אני, כי זה גם קשור ל... ל...
0: ל... תרבותית, הלוגו הזה של ה-navy seals האמריקאי, הכלשון נהיה פחות או יותר מוכר ספרים מספר אחד. כן, אוי, הכינויים
1: הם כל כך נוראים.
0: כן, אין יותר זאת. How to fit your enemy and success in your morning routine. שתבין, אפילו אחד מהספרי ניהול, ואני ניהול וניהול טכנולוגי בפרט, זה אחד מהנושאים שהכי... קרובים וחשובים, בוא נגיד, לדיי ג'וב כן. שלי, ואני טוחן את הספרים האלה כמעט אחד בחודש. אקסטרים כן. אונרשיפ, שני קצינים מה-navyseed, מה- באמת יותר מוצלחים, אפילו נתנתי פה המלצה חמה פה, כן. אבל היכולת, כאילו היכולת שלי למנתז, מלשון מונטיזציה, ולהיכנס לחברה הנורמטיבית מהכוחות המיוחדים, זה משהו שלא קיים כל כך ברוסיה.
1: לא. Uh, mm-hmm. אני לא חושב שהם גם מתייחסים לזה, אני, אני לא חושב שיש יותר מדי הייטק uh, ויזמות ברוסיה, לא, מה I שאני I מכיר I... לפחות מבחינה כלכלית הם יותר מבוססי משאבים, וכאילו... יש, יש את ינדקס, יש כל מיני חברות רוסיות, uh, uh, לפי פרסומים זרים גם,
0: פה יש משקיעים, כאילו, <laughs> וכל כאלה <laughs> ואחרים, אבל... Uh, uh, כן. גריגורי או רוסי? לא, <laughs> לא. לא, 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 לא <laughs> אנשים, uh, יש עם יזמים פרסנות. Uh, אוקיי. זה מטכנולוגים פרסט נוט, שהחבר'ה שעשו את דיקונטקטה, והחבר'ה שעשו את ינדקס, ו... עדיין יש הרבה מוחות רוסים. יש שם כסף בסנט בילס, סנט פטרבורג אתה יודע.
1: האמת
0: שיש עוד כבר עיר, אבל... ויש את ה... חולשים על כמות משאבים כזאתי. שיש כסף, אתה כן. מבין? ומישהו צריך להתברג
1: לנקודות האלה. אבל זה לא כמו בארצות המספר ההזדמנויות מצומצם, וכמו שאתה אומר, צריך ללכת לכפרים החשוכים האלה. כן, לקחת את האנשים, לזרוק אותם שיעשו את האבטחת שיירות במרכז אפריקה או בסוריה. ואם הם מתים, איי, איי, איי. לא נעים, אבל שוב, כן. המשרד החוץ לא חייב לתת שום תגובה, כאילו הם גם יכולים להכחיש לחלוטין כאילו את המעורבות שלהם, כאילו... והם עושים את זה. כמובן שהם עושים את זה. רשמית, רוסיה לא... רוס, רוסיה, כן, בוונצואלה, בגלל שיש להם איזה חוזה טכני שהם סגרו לפני המון שנים, ופתאום הם החליטו לממש אותו בדיוק כשהאמריקאים מדברים על פלישה צבאית, ויש לנו את וגנר בסודן, ויש לנו את וגנר ב... וונצואלה זה, זה הסוריה החדשה מהבחינה מה הזו. אני לא יודע אם וונצואלה תהיה הסוריה החדשה, מפני שהאמריקאים עושים משהו שהוא מאוד חכם, הם בונים את הקהל והם כדי שתתמוך בהם ברגע שבו או גוידו יתחיל לירות, או כאשר תהיה איזושהי קואליציה שתפלוש לשם, או כאשר האמריקאים יחליטו שהם מסיימים את הבאסטה. כלומר, הגיאופוליטיקה בוונצואלה
0: כרגע, בואו נעשה קצת סדר ונתחיל לא לפתוח סוגריים, בואו נתמקד נגיד בוונצואלה. שני מועמדים כרגע, מודור וגוידו. מדינות האזור ממש מתחלקות בתמיכה לכאן או לשם. רוסיה הגיעה כביכול, ותכף זה יהיה יותר ברור כדי לשמור על השלטון הקיים. Yeah. למרות שכבר הם מגדרים את הסיכויים שלהם <laughs> ונותנים לאופוזיציה ככה סימנים. האמריקאים רשמית בעד האופוזיציה. חד <laughs> ושמעית. האופוזיציה מובלת על ידי מודורו שהוא איש צעיר. לא, אופוזי... ביטו. ווידו, סליחה, אנדר פורטי לפי דעתי, מהנדס. חוכמות, ראש השפה הלאומית שלהם שמה. ונצואלה חשובה, כי חוץ מנפט, זה גם מיקום אסטרטגי מאוד חשוב. הים הקריבי. הים הקריבי. דרומה לארצות הברית. כמות נפט בין הגדולות בעולם? הגדולה בעולם. לא, לא, אני
1: חושב ש... לפי משרד האנרגיה האמריקאי, אני אוהב לפעמים להסתכל על זה, האויל רזרבס שלהם הוא הכי גדול בעולם. רגע, רגע, איך זה
0: רשמית, אם אני לא טועה, יש את החולות נפט בקנדה, שאם אתה רוצה להשתמש בהן, אז קנדה הופכת להיות ראשונה,
1: יש את רוסיה. יש ויכוח, וזה עכשיו אחד השיחות היותר מעניינות בנוגע לתעשיית מהפכת הפצלים, של... פרקינג, כן. פרקינג ושל. זה הוויכוח, כמה אתה יכול להוציא, כלומר, כמה תפוקה אתה יכול להוציא. אז יש אחד מהאנשים שמדברים על זה, זה פיטר זיין, אני חושב שזה, מקווה שאני אוגה את השם שלו נכון, הוא כתב את הספר The Absent Superpower. הוא מדבר על זה שמהפכת הפצלים, והוא גם אגב מראה גרפי, הוא מראה שבכל השנים שבהם משרד האנרגיה האמריקאי ניסה לחזות את התפוקה של נפט וגז על ידי פרקינג, הוא תמיד טעה. בחוסר, כלומר, הוא הניח שיגיע כאילו איזשהו upper limit ואז זה יתחיל לדאוח, וזה כל הזמן ממשיך לעלות,
0: כלומר... עכשיו בוא נסביר שנייה מה קורה פה. שני ספרים שלפחות הידע שלי נובע מהם, TheQuest ו-ThePrise, אחד מזה נכר אפילו בפוליצר, שמסבירים את כל מה שקשור לאנרגיה ובעיקר נפט. נפט בערב הסעודית ובאיראן, נורא קל להוציא אותו. לא צריך הרבה, בגלל זה גם השולי רווח עליו כל כך עצומים, בגלל זה ערב הסעודית כל כך עשירה. להוציא חבית פרקינג, שיטה לכימום הדראולי של נפט כן. שבאדמה. או שאתה דוחף מים, כן, או
1: גרעון. כן, כל או מיני, מיני.
0: דראולי, כן, פשוט עם לחץ וידה כן. ידה ידה. יד, יד. באמצעות השיטה הזאת אפשר להפיק נפט ממקומות שפעם לא היה אפשר. כן. וזה בעצם מה שמאפשר עכשיו לאמריקה עצמאות אנרגטית. כן, מה, ציינו מה... רק שנייה שני, שני אחת. החולות טארט בקנדה, אזור מטורף, לפי דעתי באלברטה. אם אני לא טועה, שהקנדים יש להם שם אינסוף נפט, אבל הוא פוגע מאוד סביבתית. כן. ויש את מה שנקרא אוף שור דרילינג, שזה עוד משהו אפשרי שאנחנו רואים את זה קצת פה עם הגז. כן. והמקום הכי פורה, פחות או יותר, זה האזור הזה של המפרץ, The Gulf of Mexico. כן. שזה גם קשור לאותו אזור של נפט, שוונצואלה כנראה חולשת עליו, אם אני לא טועה. וזה באמת מהגדולים בעולם. אז חזרנו, סגרנו, ונצואלה, מקור נפט
1: מטורף. כן, אבל אגב, רק, רק בתור הערה האחרונה, אקסון... גם רוסיה, דרך אגב, מן הסתם. כן, רוסיה, גז ונפט, כן. זה, זה כל הכבוד להם. אקסון מובייל, פרסומון האחרונה שהם מתכננים שדה חדש בדרום ארצות הברית, והם מכוונים ל-15 דולר לכבית. כלומר, הם הולכים עכשיו לקחת את השל רבולושן ולשים אותה על סטרואידים. אז יש למה לצפות, יש למה לצפות. כן. כלומר, אז כן, אז בנצואלה המון נפט, היא נמצאת במיקום אסטרטגי פנטסטי, כלומר גיאו-אסטרטגי מצוין. והמאבק עכשיו, בעצם השאלה, זה האם האמריקאים יצליחו לפוצץ את מדורו? כן, פשוט לקחת את הדבר, לקחת אותו, לקחת את כל המורשת הצ'אבזיסט הזאת ולהעיף אותה משם. הם
0: עשו את זה רק כמאה פעמים בדרום ובמרכז אמריקה במאה... כן, אבל אני לא מגזים, באמת יש מאה ומשהו מקרים של כוחות אמריקאים...
1: פרסמתי, דיברתי על זה, גם יש עכשיו, העלו... מישהו העלה גרף מאוד מעניין, כלומר של מספר ההפיכות וההצלחות שלהם. ואתה רואה שכאילו המון הפיכות בשנות ה-60, כלומר ניסיונות הפיכה, אגב, לא כולם הצליחו, לא כולם הצליחו. הבעיה גם שלך היום זה ש... כל, הם לא היחידים בשטח, כן? הם לא היחידים בשטח שעושים את ההפיכה. דבר שני, הפיכה גם הפכה להיות גם הרבה יותר מורכבת, כן? גם. הבעיה המרכזית, בנוגע לוונצואלה, זה שבסוף אנחנו יכולים לדבר על צדק ואופוזיציה ומוסר ותקווה וזה. בסוף, מי שמחליט מי יושב בשלטון, זה מי שמחזיק באקדחים. אוקיי. Okay. המונופול הכי חשוב שיש למדינה כ-state זה כוח. זה כוח.
0: זה, זה כוח, אגב, כוח פיזיאלים, כוח פיזיאלים. כוח פיזיאלים, כל השאר אפשר להפריט בתיאוריה.
1: לא, אפשר, אפשר, אפשר זה לא עניין של אפשר להפריט, זה אפשר לקחת.
0: כן, לא, ברגע שהפרטת את המונופול על כוח פיזי... אנרכיה. אנחנו רואים את זה פעם אחרי פעם בהיסטוריה. כן. האמריקאים יכולים לתת לגוגל ופייסבוק בכל המידע שלנו. בסופו של דבר, היכולת שלהם להגיד לגוגל עכשיו תתפרקו אלפה ותתפרקי ל-20 חברות, זה בגלל שבגוגל אין נרדחים. כן. זה הסיבה העיקרית. עדיין אין נקדחים. אין. לא, האמריקאים אף פעם לא... לא יודע.
1: אתה יודע, הזכות למיליציה חמושה זה נמצא בחוקה, ועדיין. תראה, אנחנו... זה, זה, נורא, זה נורא מוזר לנו, אנחנו חיים בתקופה שהיא חריגה היסטורית, כן? לאום המודרנית של בירוקרטיה ריכוזית עם מונופול על כוח אלים... היא המצאה די חדשה, כן? אנחנו מדברים על מאה, מאתיים שנה בערך, אוקיי? זה אביב המקורי, לא הערבי, אביב האירופאי. שוב, אפשר גם ללכת טיפה אחורה, צרפת לא משנה, הנקודה היא כזאת. המערכה האמריקאית, המערכה הצרפתית, הלאה. כן, אבל... לא, לא, אני מדבר על רשלייה, רשלייה והמאה ה-17, זה סיפור אחר. אנחנו שוב פותחים... כן, סוגרים, חזרנו. סגרנו. מה שאני רק אומר... זה שאנחנו חיים בתקופה שהיא... של מדינות לאום, שהן החריגה ההיסטורית. כלומר, רוב הזמן, מדינות לא היו יחידות עם מונופול על כוח. אז אתה שואל אותי, האם אנחנו... כשאנחנו מסתכלים 30, 40, 50 שנה קדימה, אולי גוגל גם יהיה להקדחים. אני לא יודע. כלומר... כן, זה העלילה של רובוקופ. כלומר...
0: הרי התאגיד העולמי הראשון, המשמעותי, איי הודו המזרחיים, הולנדי, הם אלה שכבשו את אינדונזיה. זאת אומרת, פעם, פעם המונופול על כוח לא היה, זאת אומרת, כל מה שאנחנו רואים עם וגנר הרוסים, ועם, לא בלקו, איך קוראים בלק להם? בלקוואטר. בלקוואטר האמריקאים, השימוש הזה בחברות פרטיות, כן. שיש להן צבא בעצם, שיש להן כוח צבאי, השבירה הזו של המונופול של הכוח לגבי המדינה, כן. זה לא המצאה חדשה. נכון. ההולנדים עשו את זה הרבה לפני...
1: וגם לפני, ובמלחמת שלושים השנים, שוב, זה סיפור שאפשר לפתוח אותו. כן, אני
0: אומר, אם התחלנו בכך שהחלטות שבהן אנחנו רואים קורות היום, גיאופוליטיקה, המשחק הגדול, רפרנס לאותו מקרה במזרח אירופה, שכולם לא, לא, לא,
1: המשחק הגדול הראשון המקורי בסוף המאה ה-19, בין הרוסים, בין הצערות הרוסית ובין האימפריה הבריטית, משלטת על אפגניסטן. כן, אמרתי, על אפגניסטן. אה, אפגניסטן זה לא היה על אוקראינה? לא, 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 לא. המשחק הגדול,
0: מה הוא המ� שנחפרים, כל השיחה הזאתי, כן. הדלמים שנחפרים מובילים אנשים בעמדות כוח לעשות החלטות. נכון. היכו, ה- 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 המחשבה שלנו שהם בוחרים מה שהם רוצים, היא לא נכונה, כי יש בעצם תלם הרוח של היסטוריה
1: אנושית שהוביל אותם לנקודה הזו. ועכשיו אתה משרצה להגיע למשחק גדול. המשחק הגדול, וזה בסוף, המשחק הגדול המקורי הראשון היה המאבק של רוסיה לנסות ולפרוץ דרך אפגניסטן ואיראן למים חמים, כי שוב, אנחנו רוצים מים חמים. חמים, והניסיון של הבריטים לעצור אותם. עכשיו, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על זה, כלומר, במבט יותר גיאופוליטי, בעצם יש לנו שני כוחות, יש לנו את הכוח היבשתי, רוסיה, ויש לנו את הכוח הימי, האימפריה הבריטית. עכשיו, בואו נראה את היופי. המלחמה הקרה, כן, אותו דבר, יש לנו את הכוח היבשתי הגדול, ברית המועצות, ויש לי את הכוח הימי הגדול, ארה״ב, ששוב משחקים, כל המשחק של המלחמה הקרה, אתה יכול. ושוב, אני ממליץ לכל מי שרוצה כלומר רגע לעשות סדר ולהרחיב. עשיתי הרצאה, מבוא לגיאופוליטיקה, זה נמצאת ביוטיוב, אתם יכולים לחפש משחק גדול מבוא לגיאופוליטיקה, אז אני מדבר שם, אני גם מראה מפות, זה יעשה לכם המון סדר. אז כל המאבק של המלחמה הקרה, כל הנקודות חיכוך, זה בדיוק בנקודות חיכוך שבו הכוח היבשתי מנסה להגיע לים, והכוח הימי מנסה לעצור אותו. היום, אנחנו נמצאים במשחק הגדול השלישי, רק מה הפעם ונשארה, ויש לנו עכשיו את סין, שסין נהנית משני העולמות. יש לה גישה למרכז אסיה דרך מערב סין. שזה הכי חשוב לה מסיבות נורא דומות לחשיבות הרוסית. כן, יש לה, יש לה גישה, כלומר גישה למקורות נפט, גישה למקורות גז, גישה גם לשאר אירואסיה, ומצד שני יש לה קו חוף עצום, ש... כי רובו לא קפוא. והכי הרבה אוכלוסייה. והכי הרבה אוכלוסייה. אז יש לנו עכשיו שחקן שלישי שהוא גם עושה טרור, ועכשיו אני עוסק בו בקיסר אדום, כלומר, כן. מפרק אז... אותו. ותכף נגיע גם לפודקאסט שלך, ושם כן. באמת
0: תרחיב על העניין הזה. <אח> מהבחינה הזו, הסינים הם טיפה מאוד עוף מוזר. תגדיר, הם לא נכנסים לא לעימותים צבאיים? זאת אומרת, מאז, קוריא, מאז מלחמת
1: קוריאה היה מלחמה מעורבת שסין מעורבת בה ישירות? וייטנאם, ממש שנות ה-60-70, כאילו לא היה משהו קטן כזה.
0: כן, כאילו, מלחמת וייטנאם הרי זה היה השחרור מהצרפתים, השחרור מהאמריקאים, ובין לבין כן. הסינים אני... שם בסאפה ובכל האזורים האלה, כן. בגבול בין וייטנאם לסין, מקום מדהים לטיול, היום, אבל בפועל...
1: תראה, היופי, אני חושב, שם רק בתור הערה, שווייטנאמים זה כמו אפגנים, כלומר, כל אימפריה ניסתה לקחת מהם חלק, וכל אימפריה הם בעטו בשלב מסוים. כלומר, הסינים והווייטנאם נמצאים במלחמות, תלך אלף שנה אחורה, הם גם נאבקו. כן. הסינים, ברגע שאתה... הם הכי מוצלח בדרום-מזרח אסיה מהבחינה הזו. כן.
0: לא כמו התאילנדים, הקמבודים, הבורמזים, שכל פעם, בסופו
1: של דבר הם נפלו. הם נפלו, אבל כלומר, כן, לא יודע אם, לא.
0: שוב, אפשר, אפשר, לא חוזרו לישית.
1: תראה, יש עכשיו דיון מאוד גדול מה הולך להיות האזור כוח הבא. כלומר, של צמיחה עולמית. אחד המעומדים זה דרום-מזרח אסיה, כלומר, מדברים פה על צמיחה כלכלית, צמיחה גם דמוגרפית. אני עדיין לא יודע בנוגע לזה, זה משהו, אתה כל כך הרבה תראה, לא צריך יותר מדי מקום, קח את סינגפור, כן, עיר... אי, אי, מדינת עיר קטנה ו- כן, בוא נגיד של... אקונומיק-האב. לשחזר את סינגפור זה באמת אי, ו- לא טריוויאלי. הבעיה זה הגודל, הבעיה זה הגודל. היא, כן, ת- סינגפור ת- נגמר, זהו. כן, תשמע, טלב תל, אומר, כאילו, הרי אתה לוקח את סין, מדינה... נגמר המקום, לא נגמר אה, ה- ה- כן, לא, אני אומר פשוט, מה הבעיה בלשחזר את סינגפור? כלומר, טלב בא ואומר, יש לך את סינגפור, מדינה, מדינה גדולה דיקטטורית, ואתה שואל כאילו, למה אחד מצליח ואחד אה, לא מצליח? זה פשוט עניין של גודל. כלומר, כשאתה לוקח מדינה, שלטון דיקטטורי שעובד על כמה מיליוני בני אדם, ואתה מנסה להגדיל אותו ל-1.3 מיליארד, הוא הופך להיות מושחת, הוא הופך להיות לא יעיל. כלומר, ההגדלה משנה גם את התכונות של המערכת. אז אם, אם נחזור רגע לסינים, והם הם כב, הם כביכול העוף לא המוזר, אבל once אתה מבין מה הגישה שלהם לעולם, של הממלכה התיכונה, כלומר, אני חשוב, כי, שוב, היסטורית, הם חוו את עצמם בתור המרכז של התרבות שמוקף בברברים. אז אני החשוב, אני צריך להתגונן מול הברברים, והמטרה הסופית שלי זה לדאוג לשפע שלי ולדאוג לאיזושהי הרמוניה קוסמית שבה כל מי שנמצא מסביבי מכיר בעליונות שלי ואני דואג לו. שמבחינתם הם מדברים על דרום מזרח אסיה? אתה יכול לראות
0: במוזיאונים בסין למשל את המבקר הראשון בקמבודיה וכמה הם אומרים... הברברים השחורים האלה, כן. והמונגולים, מן הסתם בערבות, מערבה, כן. הקוריאנים, היפנים עם פחות נגיעה מן הסתם. הטיבטים, טיבטים. הטיבטים כמובן. וזה בעצם כל מי שמקיף את הסינים, כמו שאנחנו חושבים על סינים. אל תשכחק את
1: בשינג'יאן, אויגורים? אויגורים, או, כן.
0: אויגורים. שמונה מיליון מוסלמים כביכול, טורכמנים, לפי כזה. טורקמאנים,
1: כן. אויגורים, שהם עוד אחד מאותם ברברים. אז החוויה הבסיסית של הסינים זה של אנחנו במרכז, יש מסביבנו איזושהי פריפריה חצי ברברית או ברברית לחלוטין, ואנחנו מגנים על עצמנו ודואגים לעצמנו. ומתוך תפיסה כזאת, היא כמובן שלא יהיה לך עניין לבצע, לא קולונליזציה, כן? אתה לא רוצה, אתה לא מביא איזושהי בשורה. הרי בסוף, כשהבריטים האמריקאים יוצאים לעולם, או הפורטוגזים, כן? הפורטוגזים כשהם הגיעו במאה ה-15 לאוקיינוס ההודי, הם הגיעו מתוך תחושת שליחות של להפיץ את הנצרות, כן? הרי בסוף מ- זה... מ- ה- כן, מ- מהתפיסה כן. של המיסיון. גם החלוקה של דרום אמריקה לברזיל וכל השאר זה, כי אפיפיור חילק את זה. נכון, אבל שוב, אבל למה הם הגיעו לשם? כלומר, יש איזשהו דחף פנימי של האירופאים שמתבטא מאז הוויקינגים, כן? ודרך המיסיון עם הנוצרים, של רצון להתפשט, רצון... להכיר תרבויות אחרות, זאת אומרת, ללמוד וללמד תרבויות אחרות. החוב, העול של האדם הלבן. כן, כן יש בעצם
0: שתי מקורות, אם אפשר לשאול את דן קרלין, Hardcore היסטורי, את התיאוריות שלו, של, יש שתי נקודות מהן של התפשטות אנושית משמעותית, לפחות מלבד, בוא נגיד, המזרח. זה בדרום, זרום אפריקה, שמהם יצא, נגיד, אנשים. והאזור סקנדינביה, שכל הרוסים זה בעצם התפשטות שהסקנדינבים ירדו, כן. והשבטים הגרמנים, ואתה יכול ממש להצביע, לראות כמה הדחף הזה שדיברת עליו של להתפשט, כן. זה הרבה מהמדינות שאנחנו מכירים היום, שנבעו משם. בגלל אם אתה עושה למשל בדיקות גנטיות, היום עם 23&Me, או MyHeritage וכאלה, כן. אתה רואה למשל את הגנטיקה שלך האחרית, שנובעת, אתה כן. יודע, בעולם, אז נגיד אני, מהצד למטה, ויש אנשים שאני מכיר שעשו את זה, ואז יש להם את החצי אחוז או אפס נקודה אחד אחוז, סקנדינבי. וזה מה שאתה רואה את
1: החלוקה הזאת, לראות את זה בגנטיקה זה כל כך... כן, כן, יש גם אוספלד שפנגלר, דוקטור אוספלד שפנגלר, כתב בשקיעת המערב, נפתח עוד פעם סוגריים, שאתה
0: תשלח לי אחרי חלק מהלינקים שדיברנו עליהם כשאני מי שרוצה.
1: כן, אז שקיעת המערב ששפנגלר מדבר עליה, הוא מציע תפיסה שונה של ההיסטוריה. אוקיי? Okay, שמתחיל מהעת העתיקה, דרך ימי הביניים, ואז העת החדשה, כלומר okay, אנחנו... איזה מאוד אירו-סנטריק. גם אירו-סנטריק וגם מאוד נאור, כן? הרעיון הזה של הגל, שהתבוני הופך להיסטורי, ההיסטוריה מתפתחת ועולה. אז שפנגלר בא ואומר, חבר'ה, אם אתם חושבים שהיוונים הקלאסיים, שבשבילם המתמטיקה עסקה בגופים ממשיים, והמתמטיקה של דקארט וניוטון ולייבניץ, שמדברת על אינסוף ומרחב אינסופי ופונקציות, היא אותה מתמטיקה, התבלבלתם. כלומר, שפנדבר מציע תיאוריה שבאה ואומרת שההיסטוריה שלנו, זה לא ההיסטוריה שלנו, סליחה, ההיסטוריה בעצם בנויה מציוויליזציות שנולדות, חיות ומתות בערך בסביבות של אלף שנה. זה היה לנו את הציוויליזציה הקלאסית, היה לנו את הציוויליזציה האירופאית, היה לנו את הציוויליזציה המקסיקנית, הסינית. וכדומה. למרות <עוד עוד> שהסינים הזה שלושת אלפים שנה כמעט רצוף, אבל לא <עוד> כביכול? ש... יש, יש פה... וזה, שוב, זה אולי נושא אחר, אני לא יודע. ככה זה, זה גיקונומי, אנחנו פותרים לסוגריים מה... השם משמור, אז הוא בא ואומר, תקופה, ציוויליזציה נולדת עם איזשהו רעיון, רעיון שנמצא בנשמה שלה, והיא מבטאת אותו לאורך הזמן, כלומר, היא מתחילה לבטא אותו באביב. המישן סטייטמנט. זה לא מישן סטייטמנט, זה הדרך שלה להסתכל על העולם ולתפוס את העולם. כלומר, היוונים תופסים את העולם כגוף, כלומר, הגוף הקונקרטי, כלומר, בשבילם היקום... הוא uh, מעגלים או כוכבים שנעים אחד מול uh, השני בתוך איזשהו... ריק. Uh, לא ריק, נו, אתר. אתר, נכון, מה שהיה Eter, עד המאה ה-19, כן. מה שחשבו. שאין ריק, יש אתר. אתר. כן, אז הם חושבים על... אני כתאמינים ב...
0: ברייקי, ואז אתה עדיין מאמינים באתר. אבל המאה ה-21, אתה יודע.
1: <laughs> כן, אז, ה- אז, ה- אז, אז, ה- אז היוונים בעצם תופסים את, זה, תופסים את הגוף, תופסים את המשהו הקונקרטי. הם אגב, היוונים, ב- אנחנו מדברים, סליחה, יש לנו את היוונים, ואז יש לנו את הרומים, ויש לנו את Uh, העולם ההלניסטי גילה את מנוע הקיטור. בתחילת uh, האלף הראשון, אני חושב, המאה השנייה, המאה השלישית, אז הוא גילה את המנוע הקיטור, ואז הוא אמר כזה, אה, oh, מגניב, וזהו. אנחנו, לעומת זאת, כן, הציוויליזציה המערבית, מה שהוא קורא לה הפאוסטיאנית, על שם פאוסט של גוטה, היא, לעומת זאת, כאשר גילינו את מנוע הקיטור, הם כזה, הולי שיט, אנחנו יכולים לחבר את זה עכשיו לרכבות, ואז מנועים. מהפכה התעשייתית? ואז... אבל מה, מה בסוף העניין? אתה רואה ששתי תרבויות מגיעות לאותה תגלית, אחת לוקחת את זה כדי להתפשט בעולם, והשנייה כזה, mm, נחמד, לא מעניין. כי, ואז הוא בא ובסוף, עכשיו נגיע, אני אגיע באמת לנקודה רגע שאנחנו פתחנו את הסוגריים, הוא מדבר על זה שהציוויליזציה הפאוסטיאנית, השאיפה שלה היא לאינסוף. שאתה רואה את זה מהקתדרלות, כן, הקתדרלות הגותיות הגדולות. לגמד את, זה... את האדם. אה, לא, לא, זה לא עניין של לגמד את האדם. כלומר, אנחנו היום קוראים לזה בתור... אה, בא, אה, אחרי הנאורות, כן, אחרי הביקורת אה, של הצרפתים, אנחנו אומרים אה שהדעת מנסה להקטין לא, לא. אבל הקתדרלה, אם אתה מסתכל על זה מתוך התפיסה של שפנגלר, אתה בעצם רואה שהשאיפה היא לאינסוף. כלומר, זה המרחב האינסופי שעולה למעלה. ואתה רואה את זה גם בגורדי השחקים שיש לנו היום. כן, מגאודי רוא... ועד ל, לכל ה... ה... משיקגו, וכן, בעצמאות רוא... שיקגו יש קו מחבר. אתה רואה את השאיפה ל... לאינסוף לחלל, אתה רואה את השאיפה הזאת להתפשטות במרחב של הנורדים, של הוויקינגים, ואחרי זה של האנגלים והאמריקאים. כלומר, הנפש הזאת היא כל הזמן רוצה להתפשט אל תוך האינסוף, כן, ואם אתה את זה
0: כאבולוציה, אז... אתה יודע, עמים אחרים או תרבויות אחרות, שזה לא אולי במישנסטייפנד, בקור שלהם, כן. רואות את היתרון בזה, והן מסתגלות בהתאם. אתה יודע, גם הסינים פתאום אומרים, זה, זה לא טבעי להם. אתה רואה את זה נגיד בעולם הטכנולוגיה, אתה רואה את זה קודם כל,
1: זה לא טבעי לנו, אבל אנחנו נעשה את זה, ונעשה את זה טוב, כי זה חזק, כי זה מועיל. כן, עכשיו, עכשיו אני אפתח, באמת, שפנגלר מדבר על זה בשעת ההחלטה, הוא מדבר על ככה שהעמים הצהובים... בגלל היכולת הטכנית המוגברת שלהם, בגלל שהם כבר סיימו את שלב הציביל... את התרבות שלהם עכשיו בשלב הסיביליזציה, הם הרבה יותר משכילים, הרבה פחות רגשיים, אז יש להם את היתרון הזה שהם הרבה יותר טובים בכסף, הם הרבה יותר טובים בטכנולוגיה, הם הרבה טובים בבירוקרטיה, יש להם הרבה יותר ניסיון. ולכן... ניסיון בירוקרטי, כן. כן, כן. אין, אין, אין עוד עם 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 בירוקרטי כמו סין. השם ו... זה,
0: זה אמת, זה לא איזה נכון, פשוט... גזענות, זה, לא... זה
1: עובדתי, עובדה. נכון, אבל אני אומר פשוט... באס על ה... כאילו, הבירוקרטיה זה... אני לפחות לא חובב גדול של בירוקרטיה. כן. ואני בטוח שחלק מהמאזינים. אז...
0: לך תשתלט אחרת על 1.3 מיליארד אנשים.
1: כן, שוב, אבל זה התחיל הרבה יותר מוקדם, זה סחור היסטוריה, אבל... נכון. נשים את זה רק בצד. אז אני אומר, אז הוא באמת בא ומדבר על זה שהעמים האחרים ישתמשו בטכניקות של העם הלבן של האירופאים, בשביל לנצל ולנצח אותם. עכשיו אני אגיד את ההערה שהיא חשובה להמר. נמצאת במקובלת אקדמית, אוקיי? כלומר, יש ספקות, יש המון מחלוקות. כן,
0: כי אתה יכול להסתכל למשל על המונגולים, זאת אומרת, מה, לא, מה, מה, לא, מה הוביל אותם אם לא
1: הדחף, רק עוד ועוד א- כן. ועוד הוא ועוד? הוא ועוד. הוא מתסק, הוא, האמת היא, הוא מתעסק גם עם זה, אבל אנחנו עושים את זה, כלומר, יש... איי, מה ההסבר שלו למשל ל, 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 아, לדחף 아, הזה של 50 המונגול... שנה
0: שבהם כבשו חצי עולם?
1: תראה, המונגולים, המונגולים, ואז הוא גם יכול... אפשר להשליך את זה על... Uh, רוסים, כן? כשהוא מדבר עכשיו על התרבות הרוסית, זה דווקא השאיפה לתנועה במרחב. לא לאינסוף, כלומר לא לאיזושהי אבסטרקציה, אלא אני רוצה פשוט להתפשט ולנדוד בתוך המרחב, להגיע, כל, כל הזמן להגיע אל האופק. אוקיי? כל, כל, כל הזמן להגיע ולהתפשט. כלומר, החלום הזה הרוסי של להגיע לירושלים, של, של ההתפשטות של הרחבה של הגבולות, כלומר זה מה שהוא מתעסק. אז שוב, אבל להבין... התיאוריה הזאת היא, היא, שוב, היא לא מקובלת אקדמית, אבל אני חושב שהיא נותנת כמה הנדסייט וכמה אה, כלים טובים חשיבתית. ודבר שני, שפנדלר היה גזען, אוקיי? הוא היה גזען, כן, הוא, או היה או, תומך, כן. הוא היה תומך בנאצים, אז כלומר, he's also a no-no, כן? אז כאילו, חשוב לי לבוא ולהגיד, גם שבסוף לא יגידו לי, yeah. הוא, היה, הוא הצביע להיטלר ב-33, כן, הוא הצביע להיטלר ב-33, ואז מאוד התאכזב מהנאצים, הנאצים תקפו אותו והוא קיבל התקף לב ב-35. אז אדם שנוי במחלוקת, וזה חייב כן. להיאמר. כמה בעצם
0: מהעבודה שלך, נגיד, על הפודקאסט, המשחק הגדול, כן. אחד הפודקאסטים היותר מעמיקים שיש כרגע בשפה העברית, תודה בניגוד תודה. לפודקאסט הזה, אתה לא מאמין בבלאגן גדול והמון סוגריים נפתחים, אתה מביא ידע קונקרטי, עמוק, מוגש בצורה נהירה, בהירה, תודה. ערוך, יופי של דבר, באמת מקור נפלא לידע. ממש שם אותו כבר מבחינתי... אחת המחמאות היותר גדולות שאני יכול לתת, ממש לצד דן קרלין בתור... תודה. אצל דן קרלין זה יותר, בוא נגיד, יותר סיפורי. כן. אצלו, אתה יודע, בכל זאת, הוא שפרק יש שם ביבליוגרפיה של 40-50 ספרים, אתה שם, וזה... בגלל זה גם יוצא פרק פעם בחצי שנה. זה יותר קרוב לספר מאשר כל דבר אחר. כן. זה באמת פודקאסט. זה מידע מוגש באמת בצורה נפלאה, ועד כמה באמת מה שאתה מגיש למאזינים, נובע באמת מאנשים שהם אוף
1: זאת אומרת, טלב הוא באמת
0: מוסכם על כולם.
1: כן. אין, אין, אתה יודע. יפה שהגענו אגב לשלב הזה, הוא ב-2006, כשהוא פרסם לראשונה את ברברור שחור, איימו על חייו. אז... בסדר, איימו על חייו, אתה יודע, אבל ככה זה, בהתחלה הם מתכחשים,
0: אבל יש כאלה שגם 60 שנה לאחר מכן... מתכחשים להם. לא מתכחשים, אבל אתה יודע... הממסד לא מקבל. כן. כי הממסד ברובו מאוד ליברלי היום, ויש רעיונות שאם אתה אפילו זורק אותם, אפילו לציין משהו כמו האנשים
1: כן, לא, בגלל זה היה חשוב. ייסטוריה אותך בכל מקום אקדמיה. לי לא אכפת, כי אני, אתה יודע, פה... לא, אני לא מחזיק בדעות של, אני מקווה שזה ברור, אני לא מחזיק בדעות של שפנגלר על גזענות. אפילו השיחה שאנחנו
0: עושים, לא בטוח שאפשר לעשות אותה, הבנתי. באקדמיה.
1: ואני, בגלל זה אני מבסוט שיש את המדיום הזה, שאני אומר, אני לא אכפת לי
0: מה אתם חושבים, כאילו, אני אדבר, מי שרוצה שיאזין. נכון. לא,
1: זה חשוב, לדבר, וגם, אני גם פשוט
0: דיברה כן. על ההשתלטות הצהובה לפני שנייה וחצי, ליטרלי, עשרים ל- שנה אחורה.
1: נכון, שוב, זה לא, זה לא ראוי, אנחנו פשוט צריכים, אני כן. חושב, להפריד בין דיון אקדמי לבין תמיכה באיזשהם עמדות. כן, דובר. אבל
0: רעיונות יכולים להיות מעניינים גם אם הם אה, מבחינתי מבחינת כוללים בעיה.
1: הטעות הכי גדולה זה לבוא ולהגיד שרעיון מסוים הוא קיצוני ולא לדבר עליו. כי ברגע שאתה לא מדבר על רעיון ואתה מגיב אליו באופן קונקרטי, אתה נותן לו את הכוח עכשיו להתחיל, ואז הוא מתפשט פנימה, ואז בסוף אתה מקבל אה, תיאוריית אה, כדור הארץ השטוח, או אה, סירוב להתחסן. כלומר, אתה בא, אם אתה אומר ואתה... לא הגענו לא... לירח, כן, כן. כלום, כלום, אתה חייב לבוא ולהגיד, אני, הדעה הזאת היא קיצונית, אבל אני אתמודד איתה, כדי לדאוג שהיא לא תתפשט. זה פעם ראשונה בהיסטוריה ש...
0: והנה, אני הולך לזרוק עוד מילה, כמו, הצו... כמו המהפכה עצובה, להגיד משהו סופר מתנשא. זה פעם ראשונה בהיסטוריה שהפלאבס... אה... <laughs> מצליחים, אתה יודע, להכניס את הדעות פנימה? למרכז? האינטלקטואלי? יש... ברומא זה הרי
1: זה לא היה ככה. הפלאביס קיבלו קונסול? הגיעו אותם? הפלאביס בסוף הם אלו שהעלו לנו את יוליאס קיסר? לא יודע, תראה, הוא השתמש... יוליאס קיסר גם היה פופוליסט. כאילו... הוא הבן אדם היה המחשב
0: הנאייקון. אתה יודע, אפילו שהוא הסתיר את הקרחת עם העלים. אנשים לא מבינים שזה אפילו היה... הוא הראשון שהסתובב עם הטוגות. הוא היה ממש פאשר אייקון. תשמעו את הסדרה של דן קרלין, שחקרנו מכל mm. הכיוונים. אתה יודע, אתה חושב אלפיים שנה אחורה, בסדר, בני אדם היו נאצלים והכול. לא, גם
1: הם היו, אין להם את האינסטגרם האוטבל שלהם. תראה, אני, אני יכול לתת המלצה חמה בדיוק על מה שאתה אומר. יש uh, ספר מדהים, שנקרא uh, מרד ההמונים, The revolt of the masses. יש לי עותק שלו, שלי, ב-PDF שמצאתי איפשהו באינטרנט, אם אתה מרגיש בסדר עם מה שנקרא פיראטים. אפשר גם לקנות אותו באמזון. אני אשים את הלינק לאמזון. אז הוא כתב אותו חוזה אורטגה, הוא פילוסוף ספרדי, זה היה סדרה של מאמרים שהוא פרסם בין שני מלחמות העולם, והוא בא והוא שואל שאלה מאוד מאוד בסיסית. מה ההבדל בין התקופה שלנו היום, והוא אגב שואל את זה בתחילת המאה ה-20, לבין כל שאר ההיסטוריה. והוא פשוט מנתח באופן, ברמה הכי בסיסית, הוא קודם כל אומר, הרמה הבסיסית של החיים עלתה. כן, אם לפני 300, 400, 500 שנה, למלך היה שירותים בבית, ואני הייתי צריך ללכת לשדה, <אח> כן? כן? היום, לי יש שירותים בבית, ויש לי גם תבלינים, ויש לי גם גז, ויש לי חימום. כל חימות. הדברים שהיו שמורים באמת למלוכה. היו שמורים לאליטה, עכשיו נמצאים לכולם. ואז הוא בא ואומר, אוקיי, עכשיו, אנחנו יודעים שברמה הבסיסית יש, נקרא לזה, שני סוגי בני אדם. אוקיי, okay, ואנחנו רואים את זה, הם, הם נמצאים היום, אגב, בכל מקום, פעם הם היו טיפה יותר מרוכזים מבחינת מעמדות. יש לי את האדם שדורש מעצמו, שמשרת איזשהו רעיון שהוא גדול יותר, ויש את האדם של האינרציה, שהוא באמת האדם ההמוני. כלומר, כאשר אני בא ומול האדם ההמוני, יש לי את האציל. עכשיו, כשאני אומר אציל, אל תחשבו אריסטוקרט שיושב ואוכל גלידות וכל מיני קוויארים, אלא תחשבו על אדם... שמשרת איזשהו רעיון טוב יותר. אגב, אני חושב שאחת הדוגמאות הטובות ביותר לאצילים של ימינו, לאיזשהו מעמד שהוא באמת, במובן הזה, אציל, זה יזמים. כי יזם משרת איזשהו רעיון גדול יותר, הוא דורש יותר מעצמו. יש הוגים שדורשים. שוב, זה הקול-אייד שסיליקון
0: וואלי הכיל את העולם, ועכשיו משלם על זה ביוקר, שאנשים אמרו, אה, הבטחתם
1: אידיאלים, התמקדתם בכסף. שוב, אני לא מדבר לא בהכרח על אידיאלים, אבל נגיד, אתה הרי, כן? אתה כן. קם בבוקר ומגיע לחברה. לי ו... באמת יש אידיאלים. אבל גם אתה, אבל עובד, אתה עובד בחברה, כן. כי, כי אתה רוצה שהחברה שלך תהיה מצוינת, מאוד לא לא? רוצה. מאוד רוצה לתת החזר
0: טוב אתה, לכסף למשקיעים.
1: נכון, אתה רוצה ליצור ערך, אז אתה דורש מעצמך, נכון? כי נכון, אם אתה נכשל, כן. אתה, אתה לא בא ואומר, הרצפה עקומה, אתה בא ואומר, אוקיי, איך נכשלתי, איך אני לומד? כל נכון? מחדש. פנטסטי. גם אני אותו מקווה, אני בטוח שגם הרבה מאוד מהמאזינים שלנו, אוקיי? זה באמת המאפיין של אדם שדורש. לעומת זאת, האדם ההמוני, זה האדם שמשהו מוצא אצלו הוא מרוצה. כלומר, אתה יודע, זה מישהו שקורא ככה בפייסבוק כזה כמה תגובות. וואי, חיסונים גורמים לאוטיזם. אני שוב מתנצל שאני פשוט נתפס על הנושא הזה של ההתנגדות. לא, אין לי להתנגד, זה משהו שהוא סופר חשוב. כן, הוא פשוט ממש מעצבן אותי. כלומר, אנשים נתפסים על, נגיד, על קוראים קצת מידע, לא יותר מדי מבררים, ואז אומרים, או, קיבלתם מסקנה, עכשיו אני נשאר במסקנה הזאת. אין שום שאלה או ביקורת. ואז הוא אומר, אז עכשיו, ועכשיו, מה באמת מאפיין את הזמן שלנו? האדם ההמוני, לפני 300, הוא ידע שהמציאות היא קשה, כלומר, יש משהו שחייב עדיין בכל זאת להכריח אותו, כלומר, היה איזשהו קושי בחיים שלו, שבכל זאת גרם לו להבין שמה שיש בו בתוכו, זה לא מספיק. אני חייב לחלוק עליך, כי
0: אסתכל היום, מי שעכשיו רוצה uh, flat earthers, ויש איזה אחלה סרט בנטפליקס, אני אשים לינק אליו, שמתעסק בתופעה, ומתנגדים לחיסונים, הם לא רק מקבלים איזה פיסת מידע וזה מספיק להם, הם יכולים לרדת down the rabbit hole, כמו שכל מי שרוצה, כמו שאתה רוצה, נגיד, כשאתה כמות המידע השקרי שיש להם לעסוק בו ולהתרכז בו ולחשוב שהם עושים מחקר. אתה יכול לדבר עם מישהו שיכול לדעת לך למה לא נחתנו על הירח אלף... כן, אין, אבל אתה,
1: אתה, אתה... יודע, אני... כל אחת, הכל מאוד שטחי. אבל זה הולך ו... ונבנה, זה, זה מגדל בבל של ידע שקרי. נכון, זה מגדל בבל של ידע שקרי, אבל שוב, זה נובע מתוך העובדה הזאת שמצאתי משהו ונתפסתי עליו, ועכשיו אני נכנס לתוך הידע שקרי. איך אנחנו, אגב, זה גם נכון ל-flat earth גם נכון לתיאוריות קונספירציה, וזה גם נכון לכל ידע שיכול להיות ידע שקרי ובעצם להפוך להיות אובססיבי. תשאלו שאלה מאוד פשוטה, האם אני יכול לחשוב על איזושהי תצפית שתפריך, תשלול, את התיאוריה שלי? תיאוריות קונספירציה, תיאוריות של flat earth, תיאוריות של החיסונים, כל הדברים האלו, הן לא יכולות ליצור... תצפית, לא יכולות לחזות תצפית שתפריך אותן. מה שאתה מדבר עליו נקרא בעצם פילוסופיה מדעית
0: באקדמיה, מה בעצם ק, מגדיר קר... מדע טוב. קרל פופר. כן, ש... קרל ש... פופר ו, וכל מיני חבר'ה, שבאמת
1: זה ענף באקדמיה. עכשיו, זה גם ענף באקדמיה, אבל זה, גם, זה, זה פשוט כלל טוב לחיים. כלומר, ה... אם אתם רוצים לבנות את החיים שלכם על ידע שאתם באמת יכולים להאמין בו, חפשו רק ידע. שאתם יכולים, מבחינת הספיד, כן? עכשיו שוב, חשוב להבדיל בין משהו שהוא אמפירי שאני יכול למדוד ולהבין, למשהו שהוא לא אמפירי, ואז הלוגיקה, לא משנה, אבל בנוגע לחיים, חפשו את התיאוריות שאתם גם באמת יכולים לחשוב על דרך להפריך אותן. כי אז אתם מבטיחים לעצמכם שאתם לא נכנסים לתוך איזו תהודה של שקר. כלומר, זהו, נגיד... באופן כללי, גם ביזמות, זה הכלל אצבע של אל תרוצו ותרימו
0: ותבנו לפני שהדבר הראשון, תשתמשו ברוק ובוץ ומקלות ארטיקים, כמו שאנחנו קוראים לזה פה, כדי לעשות את הניסוי
1: הראשון, כדי להוכיח את התזה שלכם, רק אז תמשיכו לבנות. ושוב, וחשוב אבל, שאם התזה נכשלת, לעצור. לעצור. כלומר, להכיר בזה שנכשלתם. Don't throw good money
0: after bad one. נכון, ואגב... ושהקטע של money פה זה זמן, שזה הקרנסי הכי חשוב.
1: כן, וגם זמן לצערנו לא חוזר. כן. אז uh, זה הדבר הכי יקר. אז גם מה שאני לוקח בתוך uh, המשחק הגדול, וזה הנקודה מנחה בשבילי, כאשר אני בונה את ההסברים ואת התיאוריות וכל הדברים האלו, אני שואל את עצמי, אוקיי, ניצן, מה התצפית שתשלול את מה שאתה בונה? כלומר, כדי שאחרת אני לא ייצור לעצמי תיבת תהודה, and go down the rabbit hole, ואתה יודע, ייצור תיאוריות שהן לא קשורות לשום בשום דרך וצורה למציאות. אז שוב, האדם ההמוני, הוא עלה, אוקיי? אין לו עכשיו קושי, הוא יכול לדבר בכל מקום, הוא נכנס לדף הפייסבוק והוא הופך להיות הוגה דעות, הוא מעלה בוידאו והוא הופך להיות... בסופו של דבר, הקול שלו, זה כמו שמישהו רשם
0: לפני הבחירות, לא זוכר מי זה היה שהלך, אני חושב שאלונה ברקת הגיעה לשוק באיזשהו עיר, ונעמד מולה מישהו עם שן וחצי, מצטער שאני כזה אסטריאוטיפי, אבל מישהו עם באמת ליטרלי שן וחצי בפה שלו, וצורח לה ואיזה מישהו והוא באר שבעי גם, אתה יודע, אז הוא רושם, עצוב לי שלא וליד היונת יש אותו כוח דמוקרטי. מצד אחד זה מקסים, mm. מצד שני, עם כל הכבוד, יש עם זה גם... לא. לא, לא. שקלת, זה, זה הכי יהיר, לא. בסדר? אני אומר, and yet, and yet, כשהחלטה הדמוקרטית מתבצעת, אתה יכול לחקור כמה שאתה רוצה, בסופו של דבר, תראה. זה רק כל
1: אחד, one 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 two. Two. שזה אחלה, אחלה. זה, 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 זה הכוח הדמוקרטי, אבל גם לחשוב מחשבות כאלה נהיה אסור. Mm, אני, 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 אני אגיד, אני אגיד מה, משהו שזה חשוב אולי גם להגיד ולסייג, אני מאוד אוהב... זו חוכמת את, לא, מאוד אוהב את עם מאוד אוהב, כלומר, כשבאים ולוקחים את ה... זה לא מיוחד לעם זה... ישראל, למה אתה... לא, לא, את לא כן? אבל אני, אני אומר, אני, אומר, מה, אני רוצה דווקא להיתפס פה ספציפית, כי אתה יודע, בסוף הרבה אנשים אצלנו היום, ובמיוחד אנשים שמשכילים יותר, יש איזושהי נטייה לבוא ולהסתכל על האנשים הפשוטים יותר, כן, העמונים, עם השן וחצי, ולא הם לא, הם לא כמונו, הם, הם לא מסכימים. אבל הם, הם כמונו. לא זה...
0: פעם, כדי, לח, לח, אה, כדי לחקור, היית צריך להיוולד למשפחה הנכונה, כי אחרת אתה צריך להיות 18 שעות ביום בשדה, אחרת אתה נותן לאכול. <אז>... היום הידע כל כך נגיש,
1: ואם אתה באמת רוצה... המידע נגיש. הרבה נגיש. המידע נגיש. נגיש וזול. לא, אבל המידע נגיש. הידע, באמת, ידע לקחת את המידע ואת הרעש ולהפוך אותו לאות, זה הרבה... אתה לא צריך ליצור
0: אותו, אתה יכול לצרוך אותו. זאת אומרת... אתה אני, יכול ליצור את הרעש.
1: 아, כן, אני מדבר, אני כנראה
0: לוקח ידע, מוריד אותו בדרגה, כי אני מוסיף לו רעש משלי, ומי שרוצה יכול לשמוע משהו שאמרנו, וללכת ולחקור בעצמו. הוא יכול להגיד, אה, ראם טעה לגבי זה וזה וזה, כן. והנה, אני אומר, התירוצים שיש לאנשים היום לא לדעת, הולכים ונעלמים. נכון, נכון. אבל... ובגלל זה אני נהיה גם מהבחינה הזו פחות צלחן למי שמקשקש. כן. כי אני אומר, פעם באמת שהיית, לא היה ברירה. לא היית נמצא בשדה עכשיו 16-18 כן. שעות, היית מת מרעב. כן. היום זה כבר לא ככה. אנשים נכון. אומרים, אני מסיים את היום העבודה שלי. ואני חייב לנוח, אז אני רואה את השטויות שלי ארבע שעות, וזהו, ונגמר. כן. ואני אומר, זה בחירה שלך, אני מצטער. זה בחירה שלך בסוף. נכון, נכון. ברוב המקרים. מה שאני אומר, הפריבילגיה שאני מתאר, היא נכונה לנגיד 60 אחוז מהאוכלוסייה, 50 אחוז. לא יודע כמה, אבל זה כמות עצומה של אנשים,
1: שהיום יש להם את הפריבילגיה שלא הייתה אף פעם בהיסטוריה, לדעת. אנחנו צריכים לבוא ולשים לב פה למשהו שהוא מאוד חשוב שאנחנו מאבדים אותו, זה לכל אורך ההיסטוריה, כן? גם, אם אני לא טועה, אברהם לינקולן ואדיסון, זה לא שהם, שאתה יודע, 18 שעות ביום היה להם זמן ליהנות, כן? הם עבדו, הם לודו לתוך משפחות עניות, אבל הם עדיין למדו, הם לימדו את עצמם, אחד ממציא, אחד עורך דין. כן. כלומר, יש משהו שאנחנו שוכחים, זה שיש אחריות אישית לכל אחד מאיתנו שנולד לבוא וללמוד ולשפר את עצמו, כן? ויש לנו אבל גם חשיבות בתור, בתור אנשים שעושים את זה, גם להראות ולהדגים ולהפיץ את זה עד כמה שאפשר לאנשים אחרים. אחד הדברים שאני מאוד שמח עליהם בנוגע למשחק הגדול, זה שהמשחק הגדול, הוא גם מדבר לאנשים שלמדו יחסים בינלאומיים, כן, יש לי מרצים ליחסים בינלאומיים, יש לי דוקטורנטים ליחסים בינלאומיים שמקשיבים ומקבלים ערך, ויש לי גם תלמידי תיכון וחיילים, שיש להם את הצמה הזו לידע. ואני רואה זכות בזה שאני יכול לתת להם את, ה- את הידע הזה וגם ללמד אותם איך לבוא ולהמשיך ולהתפשט. כלומר, יש לנו חשיבות לבוא לא רק בשביל עצמנו, ללמוד, אלא גם ללמד אנשים אחרים איך ללמוד ולתת כן. להם את הדוגמה הזאת של הנה, אם אתה לוקח את עצמך בידיים ואתה באמת, רגע, ניגש לתוך העולם הזה של המידע, אתה יכול ללמוד וליצור לעצמך משהו. וחשוב לעשות את הדיסקליימר הזה, בניגוד לפעם, הידע היום לא מגובה על ידי
0: אה, איזשהו... דיאטי, אתה יודע, לא משנה באיזה אמונה אתה, או לא, 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 לא הכל, אני אומר, אני, אני מסתכל כמעט על כולם במעט צפקנות, אה, זאת אומרת, כל מי שמדבר, אני אומר, אוקיי, סקרן אותי, בוא נלך לחקור כן. בעצמי, זאת אומרת, לא משנה מי נמצא מולכם, מי נמצא לכם באוזן, מי נמצא לכם בעין, זה רק עוד מקור מידע, נכון. זה מה שאמרת על התצפית. נכון. בסופו של אין מישהו מעליכם, היכולת ללמוד תמונה עכשיו, למי זה יעבור יותר בקלות, למי זה יעבור פחות בקלות, למי זה ייקח יותר זמן, למי זה ייקח פחות זמן, אבל הפוטנציאל להשגת הידע נמצא אצל כולם. אתה עכשיו נמצא נגיד הרצאה שלך, ומישהו שעומד, זה אומר, לא יודע, משהו שם מרגיש לי לא הכי זה, לך תקרא, כן, לך תקרא, אל תיקחו שום דבר כמובן מאליו. זה הסלחנות הזאת כלפי אני לא מוכן לקבל את זה יותר. זאת אומרת, כאילו, אתה יודע, היכולת להסתכל בסלחנות, יש איזה מישהי שכולם מסתכלים עליה עכשיו בקהילת כל ה... כולם זה התעשייה, הקהילה, לא משנה במה אתה נמצא. אז יש איזו חבורה של יזמים שמנהלים שם איזה פינג פונג עם איזה מתנגדת חיסונים, שהיא גם... כל הקונספירציה שאתה יכול לחשוב עליה, נסתכל על זה באיזשהו שעשוע, אבל אני אומר, לא, זה זה מזעזע. אבל חשוב. יש לזה גם מחיר בריאותי. ברור, או כלכלי, או סתם מישהי. להכל. זה, אין תירוצים יותר. אתה יודע, מהבחינה הזאת, זה מה שאני מחזיר אותך לספר הזה של לייף בבין, אותו יוצא נייבי סיד שדיברתי עליו, נקרא אקסטרים אונרשיפ. אחריות מלאה על האינדיבידואל בכל סיטואציה. זאת אומרת, התקרת זכוכית יכולה להיות יותר, יכולה גבוהה יותר, אבל האחריות עליך היא להגיע ולנסות לשבור אותה. כן. אין, לא משנה. אתם יודעים, האלה מהאולטרה-שמאל שמבחינתם ביבי נבחר, זה כאילו אסון, השמיים נפלו, כן. כל הזה, בסדר, יש הרבה כאלה, כמה אה, מחברי הטובים ביותר, ידה, 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 והיא יצאה משם והיא אמרה, אה, נכנסתי לתא הצבעה עם, עם בני, ואמרתי לו, תזכור שאף ממשלה, לא משנה מי ייבחר, לא ידאג לך כמו שאתה יכול לדאוג לעצמך. זה נכון. ואני לא מסיר אחריות מהציבור כן. ומהמדינה, לא, יש לא. הרבה דברים שבסופו של דבר, דבר. אבל החלק הארי, זה עליך. כן. וזה נכון להשגת מידע. כן. זה, 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 זה הולך ונהיית לי לאיזושהי הרגשת בוז כזאת כלפי מערכת החינוך, כי אני אומר, אני מסתכל, הדברים שכאילו הייתי, ישבתי בשיעורים, ואני <laughs> אומר, וואו, כמה
1: שעות על כל כך מעט מידע. כן, <laughs> כן. אבל יש גם משהו שאני חושב שהוא חשוב, uh, בתוך חוגים שהם יותר משכילים ואינטלקטואליים, זה, זה באמת לבוא ולהדגיש את החשיבות של האינדיבידואל והבחירות שלו, כי... יש משהו שאנחנו עושים, זה שאנחנו באים ומנסים לתרץ התנהגות על ידי גנטיקה, על ידי סביבה, על ידי איזשהו תיאור של האדם, לא כאינדיבידואל שיכול, שמושפע ומשפיע על החברה שלו, אלא בתור איזשהו קורבן של הילודה שלו, של הסביבה שלו. עכשיו, כמובן שיש איזשהם קורבנות ויש אנשים שבאמת אה, הרע גורלם. אבל בסוף אנחנו צריכים רגע לבוא ולעודד תזה מאוד בסיסית. שאתה נולדת עם איזשהם סט קלפים, now play your hand. כלומר, שחק את המשחק של החיים, אל תחפש תירוצים אחרים. קיבלת קלפים חרא, תתמודד איתם. תשפר אותם, אף אחד לא נולד. כמעט אף אחד לא נולד. יש שכן. עם, עם כפית של כסף, כן? יש,
0: יש, יש. תה,
1: יש, יש אבל... תמיד יש את העשירון העליון, בכל סיטואציה ח, בחיים. חד משמעית, אבל אני... זה הקטע אני... בעשירון העליון, הוא כן, אבל אתה יודע, אם, אם אני יכול לבוא ולהגיד, בסוף לדבר בתוך עצמי, כן, אני נולדתי בדרום נתניה, כן, אני... מה פח... זה דרום נתניה? דרום... דרום. זה פחות טוב מצפון נתניה? פחות טוב, אוקיי, כאילו, אתה יודע, אתה בגלל התיכון, תיכון טכנולוגי של אורט, אבל יש גם סמים, יש גם מכות, יש כאילו דברים כאלו. אני אגב מגיע ממשפחה שהיא מפרנס אחד, אם היא נפטרה בגיל צעיר, אוקיי? אז כלומר, אני, אני, מכיר, אני מכיר את הקושי, אני, אבא מכיר...
0: יחידני זה, זה נדיר.
1: כן, שאבא, שוב, אמא נפטרה, אבא נשאר, היינו גם קטנים, כלומר, אני, אני מכיר כמה את... כמה אחים ואחיות? ה... שניים, שניים. אני, אני הבכור. אתם שניים או שלושה? שלושה. שלושה. כלומר, אני ואחותי ואחי, אז אני מכיר את המקום הזה שאתה יודע, אתה לא בטוח, כי כאשר תגיע הביתה המקרר יהיה ברוך השם, היום הכל בסדר, כן, היום זה ספר, אבל היו גם רגעים קשים, ואני יודע את זה, ואני גם יודע... מקומות שבהם הסביבה שלך היא פחות מטפחת והסביבה שלך היא פחות תומכת. אני מכיר את כל זה, ובכל זאת, הנה היום אני יושב ומדבר ועושה המון דברים. כלומר. מפיץ תוכן בפודקאסט שלך למי ל- 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 שרק ירצה. כן, ו- ובסוף, וזה בא מתוך... זה מאוד גבוהה, שוב, אני מדגיש. תודה, תודה רבה. באמת, אני מאוד מעריך, כן. ת- תודה רבה, ושוב, ו- וזה באמת בגלל שאתה בא ואתה חייב לבוא ולהגיד, קיבלתי לפעמים אבל אני, עם האישית שלי, לחיים שלי, אני צריך לבוא ולתת כמה שיותר ערך בסוף, כן, לסביבה ולעצמי. כן, בוא נגיד, אני
0: לא חי בסרט, זאת אומרת, אם אנחנו הולכים באנלוגיה של הקלפים ופוקר, אם אתה מקבל רק 2-7, אתה לא תנצח בכלום. בואו לא נשקר לעצמנו, זאת אומרת, מהבחינה, אתה יודע, היה פה את הגל הזה של ליברטי... אף פעם לא מצליח לבטא את זה, ליברטיניזם, בסדר, ווטאבר, ווטייגלין ותומכיו, וזה תמיד כי אני אתה לא יכול להגיד לי, גם מנסים למכור לי את הלוק שזה, שזה רק אחריות אישית. זאת אומרת, לא, שוב, אם אנחנו נמצאים ללוגיה של קלפים, תקבל רק 2-7, שזה הקומבינציה קלפים הכי גרועה שיכולה להיות בפוקר, לעשות שני קלפים, אתה לא יכול לנצח, ואם אדם לא יכול לנצח... יש מעמסה על האנשים סביבו. נכון. מה זה בא לידי ביטוי? נגיד, ישבה פה אה, מישהי, ש... רבקה טובלי, שבנה אה, נולד אוטיסט. כן. שבא. המדינה לא תעזור לה, לא משנה מה היא תעשה, המעמסה עליה תהיה כל כך <ש> גדולה, <ש> שהסיכויים שלה להפוך לאזרחית מועילה לשער, יורדים לאפס. זאת אומרת, העניין הזה של לעזור לחוליות הכי חלשות, הוא אקוטי. לא <ש> משנה אם אתה מאמין ב- ב- באקסטרים אונר <שיב>, אתה חייב גם אה, כחברה, ולא להשאיר
1: אתה לא יכול להשאיר דברים לא. כאלה למקרה. ברור, יש... מצד אחד, ברור על... בתוק, כאשר אתה בא ואתה אחראי על עצמך ואתה דואג לעצמך, אתה באופן טבעי גם מחפש את האנשים האחרים שיש להם טיפה קושי ואתה רוצה גם לבוא ולעזור להם. כי הדרך הכי טובה ללמוד היא ללמד. הדרך הכי טובה להגדיל את האחריות האישית שלך זה לקבל אחריות גם על אנשים אחרים. כן, זה משליח. כל מי שעשה את זה אי פעם, זה אומר... זה...
0: קשה, זה מה אנחנו קוראים לזה לנפנף ידיים, אתה מכיר את הביטוי? כן, של אתה רק מדבר, מדבר, מדבר. לא, בקטע של אה, אתה מספר משהו ואתה מנפנף ידיים, ואז בן אדם, יודע, הוא מסתכל, wave my hands, הוא רואה את הנפנף ידיים והוא לא מתרכז במה שאתה אומר. זה <laughs> כן. נקרא נפנף ידיים. כשאתה אה, מנהל אנשים או מוביל אותם, לא משנה מה, אם אתה לא יודע, כן. זה מאוד ברור. כן, זה נכון. זה כן. מאוד ברור כן. שאתה לא יודע, זה מכריח אותך
1: לדעת, להבין כן. באמת. ואם לא, אתה <laughs> כן. אתה לא יודע שאתה בדיחה, אבל אתה בדיחה. נכון, כי אתה ניתקת בין המעשה לבין הדיבור. אתה לא חי את מה שאתה אומר. לא יספרו לך, אבל אתה בדיחה.
0: אני מצטער לנפץ אנשים אולי אתה לא יודע את זה, או את יודעת אבל זה מה שזה. וזה בדיוק שם.
1: נכון. אז יש חשיבות בעצם לרשת הביטחון הזאת שאנחנו נותנים גם... חשיבות
0: עצומה. ואם מסתכלים, אמרת, מתי אמריקה נהייתה אמריקה, אחת הנקודות, זה טיפה אחרי המאה ה-19, ותכף נעבור שאלות מהקהל זה לפני מלחמת העולם השנייה, ארצות הברית נמצאת בשפל הגדול, כן. המדינה כמעט נקרעת, הכוחות הקומוניסטים עולים נורא חזק, מרידות, הכוחות הקפיטליסטים חוזרים אחרי המהפכה של טדי רוזוולט, זאת אומרת בעלי אמון סוברים שוב כוח עצום, האנטי טראסט מתחיל להיחלש ועולה לשלטון נשיא נכה. שמסרב אפילו שיצלמו אותו כן. על כיסא גלגלים, זאת אומרת, אף אחד לא רואה שהוא בכיסא גלגלים, רק מי שרואה אותו, והוא לא, עם קביים, והוא, כל רגע נתון רק עומד זקוף, כן. רוז, פרנקלין רוזוולט, פרנקלין דלן רוזוולט, והוא מציל את המדינה הזאתי. יכול להיות שהניו דיל וכל הדברים שהוא עשה, כלכלנים עכשיו ימניים יגידו, זה לא היה דרוש, מה שהציל אותם במלחמת העולם השנייה, והמהפכה כן. לה, והמעבר ליצרנות, שגם את זה הוא הוביל. כבן אדם, ממש כבן אדם אחראי, עם הנאומים האלה, עם הפייר סייט צ'אט שלו, לכל הקהילה, כן. לכל הזה, אבל הוא הכניס לאמריקאים את האמונה במשהו גדול יותר, וזה שהמדינה תדאג להם, והדלק הזה החזיק אותם כמעט עד היום, מה? עכשיו זה מתחיל להתערער, הדבר הזה. לא סתם הוא ו- והדודן הרחוק שלו נבחרו, מהנשיאים הכי גדולים בהיסטוריה כן. של ארצות הברית, הם הכניסו משהו, וזה האמונה הזאת שאתה לא לבד. כן. זה, זה אתה יודע, ב- yeah. בגלל אמיתית. Um, ب- yeah. בהנאה של אנשים, ב-call to action, אתה יודע, שאתה רואה את המובליזציה העצומה שהם עשו שם, okay. זאת אומרת, אתה יודע, הם, הם יצרו ממצב שאין להם כמעט צבא, למצב שהם מייצרים כמות מטוסים מטורפת כדי להחזיק את הבריטים, אפילו לרוסים התחילו להביא, okay. ואז הם החזיקו שנתיים לפני שהם בכלל תקפו, עברו לאופנסיב ביפן, כי הם התרכזו ב- בשאיפה שלהם לתקוף בגרמניה, ואתה יודע, אתה מסתכל על זה ואתה אומר, וואו. איזה כוח זה שיש גם נרטיב, כמו שאמרת, הכוח האינרטי הזה הפנימי לחברה, הון אנושי וכמה אתה הרבה פחות חזק ממדינה כשזה הולך. חזון. כן, חזון שאנשים מאמינים בו, מישן סטייטמנט שאנשים מאמינים בו. היכולת להגיד לבן אדם, גם אם הוא פועל פס ייצור, yes, you can. אתה יכול לייצר פי שלוש ממה שחשבת לפני כן. זה, זה כוח שבאמת רק, רק ההיסטוריה מלמדת, כי כשאתה נמצא בתוך כן, זה נורא קשה.
1: חשוב רק להעיר, כשכאשר אתה אומר למישהו שהוא יכול לייצר פי שלוש, פי שלוש גם תמצא את הדרך ותאפשר לו, כי... נכון, אחרת זה סתם... בקביצה, התוכל... בקביצה, בנ... חומש, בנ... ב- בקביצה הגדולה של מאו, כן. כן, אתם, אתם ב- ב- יכולים לעשות הכל ביחד. וזה קרה כזה. ברוסיה, עם סטלין ותוכנית החומש שלו, עם... מי ש... היה יכול לנחש שכאשר אתה לא נותן תמריץ קונקרטי לאנשים לעבוד יותר קשה, הם לא יעבד
0: ואת התמריץ, והם עזרו לו מאוד מהבחינה הזאת. אז גם השמאל הכלכלי, אני לא מבין איך אתם לא רואים גם את זה, תמיד מהבחינה הזאתי, שיש פה את האין והאין הזה.
1: אני אגיד לך, יש משהו שאני, מחזיק בו גם בתוך המשחק הגדול וגם בשביל החיים בכלל. יש לנו את איך שאנחנו חושבים על העולם ויש לנו את איך שהוא העולם, אוקיי? כלומר, אנחנו חושבים על העולם בתור משהו עם אמת ושקר וצדק ומוסר, והוא בדרך כלל לינארי ודטרמיניסטי וקל לחזות אותו וכו' וכו' ואז כל הוויכוחים התיאורטיים האלו על כלכלה משמאל וימין, הם בדרך כלל נמצאים במרחב הזה. ואז יש את העולם כמו שאנחנו חווים אותו, את העולם כמו שהוא באמת. שהוא לא בינארי. הוא לא בינארי, הוא לא לינארי, אין בו אמת ושקר ומוסר, יש בו אינטרסים וכוח, ובסוף אנשים רוצים לדעת דברים כן, פוגטים. הוא גם לא
0: פוסט-מודרני,
1: כי הכוח של רעיון מלכד עדיין אמיתי. לא, לא, אני לא מכחיש את העובדה כן. של, של פוסט-מודרניזם, אבל אז הוא מדבר על אמת ושקר, יש לו מאמר נפלא, אמת ושקר מחוץ למובן המוסרי, והוא בא ואומר, תראה, בסוף גם משהו שהוא שקרי, כן, שאנחנו בדרך כלל תופסים אותו כמשהו רע, יכול לבוא וללכד ולעשות שינוי בתוך החברה. כן, <עכשיו>, ובר גייבלס ולקח את ניטשה והוכיח את זה בדיוק יופי טוב עם אחותו. שוב, תעמולה ת- היא גם אחד מזה, אבל מצד שני אומנות, כן, אומנות היא שקר. אבל אמנות יכולה לייצר לי משהו ולתת לי משהו בחיים ולבוא ולתרום כן. לי איזה. אני אעשה
0: פרק על דאדה. אתה יודע, בדיוק דיברת על התקופה במלחמות
1: העולם, כן. שיושבים אנשים בסנון מפריד, ואומרים למה המשמעות, אתה יודע. כן. אין משמעות, אין טעם. ש... ניטשה חזה את הניהליזם של המאה ה-20 וניסה להיאבק ב... בכל כוחו. כן. ו... ואז אנשים, אתה יודע, אתה,
0: אתה באמת שומע את דין קארם ממלחמת העולם הראשונה, ואתה אומר, כמה מהמקומות האלה, הוא מספר שם על סיטואציה שבה אה, החיילים הצעירים הולכים לחזית והפצועים חוזרים, כן. והוא מסתער את זה בצורה כל כך רצית, אתה אומר, כן, ברור. ברור שהמשמעות מתה באותה נקודה. משמעות מסוימת, משמעות מסוימת. אה, עבור לבנות. צרפת למשל, אתה יודע, המשמעות ההיא מתה, אתה יודע, איך הוא אומר את זה, הלאומיות הצרפתית מתה ב... אה, קרב נורא מפורסם שהיה שם לוסום, ורדן. יכול להיות. אז אני אומר, הלאומיות הצמפתית מתה בוורדן, או משהו כזה, והוא מתאר את זה במשך שלוש שעות, ואתה אומר, כן. ברור למה זה הגיוני. טוב, בוא נמשיך הלאה. שאלות מהקהל, יש לנו עשר דקות לזה. אנשים פה מפרגנים לך, אם זה רגב, לרנר, תומר, שלובסקי, אחלה פודקאסט, ידה ידה ידה, זה לא שאלות. אנשים, אסף רושם פה, אסף לב, לא מבין את הרושם, עידו שבח קליין אומר, אחד הפודקאסטים האהובים עליי, אה, הוא אומר, אה, בוא נערך לשאלה של עידו, הוא אומר, מכיוון שהכשרתו המקצועית לא קשורה לגיאופוליטיקה, אשמח אם נשאל אותו על האוטודידקטיות ומה הדרך שלו לתקוף נושא ב, אה, ברמה כזו גבוהה של ידע, בלי לעבור, אולי בגלל שלא עבר, את הדרך האקדמית הרגילה.
1: א- אוקיי, אז קודם כל, לפני שאני תוקף נושא, כלומר, נגיד אני רוצה לקחת את הנושא של הקרטלים במרכז אמריקה, לפני שאני בכלל תוקף נושא, אני כל הזמן מוודא שאני מעודכן, אוקיי? מעודכן במה? מעודכן במה שקורה בקהילה האקדמית ושל מקבלי ההחלטות על... Uh, בנושאים של יחסים בינלאומיים. למה אני עושה את זה? מפני שאחת הבעיות הגדולות שיכולה להיות לאוטודידקט זה שהוא לומד המון המון פרטי מידע. אבל הוא לא יודע את הצורה הנכונה שבה הוא יכול לחבר את זה וליצור ידע. אז אני קורא, שוב, Foreign Affairs, Foreign Policy, Council on Foreign Relations, Carnage Center, the International Institute of Strategic Studies, כלומר, אני קורא את הדוקטורים, את הפרופסורים, את מקבלי מדיניות, את ההחלטות, איך הם כותבים על נושאים. קודם כל, כדי לדעת מה יכול להיות אולי מעניין, דבר יותר חשוב זה להבין איך הם עושים את השיקול דעת, כלומר, איך, איזה פרטים הם כן לוקחים, איזה פרטים הם לא לוקחים, איך הם בונים את הטיעון שלהם, כלומר, איך הם מפעילים את השיקול וגם בסוף להבין מה, מה הטענות שלהם, כלומר, ומה המושגים, מה הפריימים שבהם הם משתמשים. כי בסוף המטרה שלי במשחק הגדול זה לא לתת מידע. אני לא אתר חדשות, כן? כל המקורות שלי הם גם פתוחים, אני לא מחזיק משהו אצלי. המטרה, לא המטרה, שלי זה לבוא ולקחת נושא שאולי אתה מכיר ואולי לא, ולקחת את המידע ולייצר לך ידע. כלומר, לקחת את האות, לנקות ממנו תרש, לתת לך איזושהי הבנה יותר טובה של הנושא. מה שזה בסופו של דבר אומר כן. זה שהמשחק הגדול זה המון שיקול דעת שלי. ואני כדי להבטיח בתור אוטודידקט שהשיקול דעת שלי הוא נכון ורלוונטי, זה קודם כל לדעת מה מדברים החזית, מה מדברת הקהילה שאני לא חלק ממנה באופן כן. רשמי. כן, מה שנקרא
0: אם ראיתי רחוק יותר זה רק כי עמדתי על כתפנקים.
1: כן, אבל זה גם הרבה יותר פשוט כי... אתה קודם כל מתוך ענווה, כלומר, אתה בא ואתה אומר, אני חדש, כלומר, אני נכנס עכשיו לתחום, יש גדולים ממני, בואו רגע נראה איך הם מדברים, מה הם חושבים. כן, אני חושב שמי
0: המקור של המשפט הזה זה ניוטון, אין יותר מהבחינה הזו, אתה יודע, זה הכי, זה זה, אחד המשפטים האהובים עליי.
1: כן, אגב, אומרים שהוא אמר את זה באופן ציני על איזה מישהו ש... הוא אמר על
0: לייבניץ, בוודאי שזה היה ציני, אבל זה לא משנה, ההיסטוריה, אתה יודע,
1: זוכרת לטובה. נרא נושא, אני יודע משהו, נגיד, עכשיו אני יודע, קרטלים, ידעתי, יש לי קוקאין, יש לי את הקרטלים שעושים משהו רע. עכשיו אני בסוף רוצה לבוא ולייצר איזושהי שרשרת סיבתית, או בזמן, או על ידי איזשהם מודלים, כדי להסביר את ההתנהגות של הקרטלים. אז אה, אתה מתחיל לקרוא את המאמרים, אתה מתחיל לחפש את המחקרים, אתה מתחיל לגבש איזושהי תבנית, איזושהי שרשרת סיבתית, אבל אז עולות עוד שאלות, כלומר, מאיפה הקרטלים צצו. למה הם מתנהגים ככה? ואז אתה בא ואתה אומר, אוקיי, יש לי מודל עכשיו, אני יכול לדבר על מלחמה ועל שיווי משקל, האם זה עובד? כן, זה מסביר לי. אוקיי, איך ממשיך להתגלגל, תוקף למה? כל הזמן את <תוק> התזה שלך. כל הזמן תוקף את התזה שלי, כל הזמן מחפש את ההוכחות האמפיריות לככה שהתזה נכונה, ואז מחפש את ההוכחות האמפיריות לאם אני יכול לפסול אותה. כדי שבסוף, מה שאני מקבל, וזה גם המקום החשוב הזה של השיקול דעת, כדי, כלומר, בדעת נותנת לך גם דרך לחזות איך בהמשך זה יתנהג. לדוגמה, בקרטלים, אני יכול... סדרה שעשית, סדרת פרקים על הקרטלים. על הקרטלים במרכז ו- אמריקה. ו- היום יש בעיה מאוד קשה שהם גונבים נפט, אני יכול להבטיח לכם שאם אוברדור ימשיך לשלוח חיילים, הדבר היחיד שהוא יקבל זה שימשיכו לגנוב לו את הנפט. כי זו ההתנהגות של המערכת. סיפור מטורף, קורסה וכל מיני
0: פודקאסטים מפלנט מאני והכל, לגמרי שהם ממש הפסיקו עם הצינורות, ועכשיו זה אחרי
1: המשאיות. אבל מה שאני עושה ומה שאני יושב עליו בקרטלים, זה אני באמת מבוא רגע ונותן את המודל שבא ומסביר למה הקרטל גדול שאני שובר מתחיל לגנוב נפט, בגלל שהוא מאבד את הרווחיות שלו. הוא צריך, הוא צריך לשרוד, אבל שוב. כן. כל מי
0: שחושב שאם יום אחד יהיה לגיליזציה, אז כל הארגונים האלה, על כל הסמים, כמו בפורטוגל, אז הארגונים האלה פשוט ימותו? אגב... לא. אם אתה, אם אתה מבטל את המונופול על כוח, ויש עכשיו ארגונים שיש להם כוח כן. נשק, והם צריכים להחזיק את עצמם, להחזיק את עצמם, זה כלכלה, כן. הם ימצאו... איפה לתקוף את הכלכלה הדרומטיבית.
1: נכון, הבעיה הספציפית אצלם זה שמה שקורה זה שיש לך קרטל גדול, נגיד, שהוא את הרווח שלו עשה מקוקאין, מה בסוף הרווח שעושים מקוקאין? זה בזה שאתה מוכר את הקוקאין בארה״ב, כל השאר זה עלויות, כן? לשנע את זה מבוליביה, מפרו, דרך מרכז אמריקה. ברגע שאתה מפרק את הקרטל הגדול, אז עכשיו הקרטלים הקטנים, הם לא, הם לא מרוויחים, כי הם לא מוכרים את הקוקאין, אין להם גישה לשוק האמריקאי. וגם הם לא מקבלים יותר מדי רווחים מזה שהם מעבירים את הקוקאין בשטח שלהם, אז הם חייבים למצוא מקור הכנסה אחר. למה? כי שוב, מישהו שרצח וכרת ראשים עשר שנים לא יקום יום אחד ויהיה, אולי אני טוב בעבודת עץ. לא, זה לא יקרה. כן. אז הם ממשיכים ויוצאים מקורות אחרים. הם מתנהגים אגב בדיוק כמו הכנופיות במרכז אמריקה, שזה הפרק השני של הקרטל למשולש דמים, שבא ובעצם נותן לכם, נותן לנו תצפית או נותן לנו הערכה של איך מקסיקו עלולה בואו נראה עוד שאלות.
0: קצת שאלות ערכניות. אנשים מבסוטים על זה שאתה מגיע הרבה. איזה מנהיג היית רוצה שינהיג את מדינת ישראל, כולל חבר'ה מתים או במצב, במצב
1: צמח? יש מישהו במצב אני צמח? אני
0: חושב ששרון מת, אז לא. יאיר נאמן שואל. Uh, איזה מנהיג אתה הכי תופס ממנו בהיסטוריה הישראלית? אני, אני, אני
1: אגיד לך מה, יש משפט של חז"ל שאומר, יפתח בדורו כשמואל בדורו. הנהגה של עם מייצגת, אם נרצה והם לא, את העם. כלומר, לבוא ולקחת, אתה יודע, מנהיג מתקופה אחרת, או מעם אחר, ולנסות ולבוא ולהגיד, אה, אם הוא יגיע עכשיו, הוא ישפר את כל מה שיהיה בעול ישראל? לא. אני אגיד, אני אענה אחרת, אני לא אענה לשאלה, כי אין מנהיג שאני רוצה שינהיג את עם ישראל, חי או מת. אני רוצה יעריך את מה שיש לנו פה, שזה את מדינת ישראל, יעריך את ההזדמנות הזאתי לקיום לאומי עצמאי יהודי, ושיעבוד לשגשג את זה, לפתח את זה, וכמובן לדאוג אחד לשני, זה הערכים שאני רוצה שינהיגו את מדינת ישראל. שאלה אחרונה,
0: אה, יש פה כל מיני ערן, שקרקופסי ששאל מה דעתך למצב הגיאופוליטי בווס, בווסטרוז, אתה רואה משחקי הכס? מאז מה, עונה שלישית. ב- כן. אני מודה שאפילו אני, אתמול הייתי את הפרק הראשון של העונה החדשה, שלי זה כבר נהיה רדוד מדי. באנה
1: ראשית, ראיתי את הפרק הראשון, השתעממתי והפסקתי לראות, אבל אני יודע שסרטון יוטוב נחמד ששלחו לי על הגיאופוליטיקה של ווסטרוס, אז אתם מוזמנים לצפות. כן, לא יודע, המציאות כל כך מעניינת, שאני מוצא את עצמי... כן, כאילו, אור, דרקונים. לא אחי, יש שכירי חרב רוסים שמסתובבים במרכז
0: אמריקה. כאילו, יש את הסינים הדרקונים. איליה בודר שואל, שאלה אחרונה ואז נעבור להמלצות. תוכנית המאה, מה היא הולכת הזה של טראמפ שהבטיח שיביא לפה שלום וממש okay. מחויב לעניין okay. הזה. אוקיי, okay.
1: אז אני עוקב, okay, יש את דניאל פייפס שהוא מזרחן, הוא המייסד של מידל איסט פורום, אחד מהגופים שאני גם עוקב אחריהם, אתם גם מוזמנים, יש להם מאמרים מרתקים על המזרח התיכון. הוא ניסה לבוא ולהעריך את התוכנית המאה, הוא, לפי הדלפות מלפני שנה, לפני שנתיים, דיברו אז על חלוקה של ירושלים, על העברה של שטחים, אבל עכשיו פתאום מתפרסמים דברים שבעצם זה לא מדבר על מדינה פלסטינית, ומדברים על זה שמצרים רוצה לצאת. אין לי מושג, באמת שאין לי מושג. אין לי מושג מה הולך להיות בתוכנית המאה. אני מניח שהסיבה ששומרים עליה כל כך בחשאיות, זה מפני שרוצים למנוע יצירה של אנטי. שזה כמובן הדבר הכי מטומטם שאתה יכול לעשות כשמדבר על תוכנית מדינית. כי ברגע זה שאתה מסתיר משהו, אתה כבר יוצר אנטי. כי האירופאים והפלסטינים בטוחים שהתוכנית תכלול את הסיפוח של רוב השטחים. והימין בטוח שהתוכנית תכלול את חלוקה של ירושלים והקמה של מדינה פלסטינית רציפה, כולל עזה. כלומר, אתה יוצר אנטי לפה ולפה, ובסוף כשתתפרסם התוכנית, האנשים כבר כל כך יהיו באנטי, שלא משנה גם אם אולי יהיה בה גם ככה התנגדו אליה. אז אני חושב שמסתירים את זה כדי באמת לנסות ולהכין את השטח, וכל מה שמצליחים לעשות זה להעביר את השטח וליצור יותר התנגדות. אני מודה שאני לא... פשוט שאני, אני שאני מאוד
0: אוהב את ג'ון אוליבר ואת הניתוח שלו על... על פוליטיקה טראמפיסטית ואני מסתכל אני רואה כאילו ג'ארד קושנר פשוט שנכנס והוא הבטיח שלום ועכשיו <laughs> הוא אמור
1: להגיש את התוכנית <laughs> ואני בטוח שמה <שמישהו laughs> שכן תשרבט כמה דברים על דרך להגיד אוקיי הנה התוכנית הגדולה שלי אה. <laughs> הוא, הוא פשוט ייקח נייר ויהיה כזה שני אנשים מצוירים אחד <laughs> פלסטיני ואחד ישראלי <laughs> <laughs> תסתכלו הם מתחבקים.
0: <laughs> משהו כזה <laughs> תוכנית המאה. אני לא מבין למה אתם מצפים מאדם שהקיף את עצמו ב. Mm, רגע, 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 אני אישית, תופס ממנו? ש,
1: חושב שטראמפ הוא הדבר הכי טוב שקרה לסדר העולמי הליברלי.
0: יש, יש פה הרבה דברים, הוא מבטא למשל, ונגמר לנו הזמן, אולי נביא אותך עוד פעם לפרק, או שתעשה את זה אצלך, אה, הוא מבטא הרבה נגד סין למשל, הוא מבטא משהו שהרבה מדינות רצו לעשות, והליברליזם
1: הקיצוני שלהם מנע מהן. הוא קודם כל, הוא פועל נגד סין וזה כל הכבוד, ודבר שני, הוא פועט באירופאים ומזכיר להם, שהולי פאקינג רוסיה יוש מה הולך איתכם? כן, כבר... ברית
0: נאטו שלכם, אה, זוכרים?
1: הב- ברית נאטו בנויה רק על ארה״ב, הוא עושה, הוא, עושה הוא מדבר נגד, הוא שכר חופשי, כלומר, כן, זה, יש הכ- חסמים. הכל טוב
0: ויפה לפני שטנקים נכנסים לבודפסט
1: שוב. כן, כאילו, יש חסמים אה, על סחורות אמריקאיות בא- באירופה. אה, אי אפשר, עד, עד לפני כמה זמן, אה, יצרני גבינות אמריקאים לא יוכלו למכור גבינות בקנדה. וואד דפאק, כאילו, ויפן וסין, כלומר, הוא באמת בא ואומר, חבר'ה, אתם רוצים סחר חופשי? סבבה. בלי חסמים. אין כמו הכנסה של מוטציה נורא גדולה כדי לערער טיפה גוף עייף. זה עדיף. עדיף שהוא ייכנס ויערער את הגוף העייף מבפנים, מאשר שיבואו הרוסים והסינים וישברו אותם מבחוץ. מאוד יכול להיות. טוב, המלצות אישיות. מעבר ל... יש לי פה כבר איזה 14 לינקים לפחות. אגב, אני רוצה, אם אני יכול. בטח, בהתחלה. בהתחלה זה קודם כל להגיד תודה לשני אנשים שהם משותפים טובים, לא בסדר של חשיבות, אבל משותפים טובים קודם כל זה ירדן בריקמן, שהוא המעצב הגרפי של המשחק, גדול עושה עבודה נפלאה. יצר את הלוגו, זה בן מדהים, והדבר השני זה גיא שילון, הוא עורך המוזיקלי. שגם אני מאוד מעריך אותו, כל מה שהשתפר, אנשים כנראה ילכו עכשיו וישמעו את הפודקאסטים גם בעבר, כל מה שהשתפר בין ההקלטה פעם להקלטה היום, זה בזכותו ובזכות הציוד, כל מה שעדיין דפוק בעריכה זה אני. בלבד, אחריות. כמו בנט, לוקח אחריות. חד משמעית על הפגמים. דברים שאני ממליץ עליהם זה קודם כל הפודקאסט. אתם, אגב, אנחנו נכנסים מיד אחרי חול המועד ללב של העלייה של שיז'נפין וכל הנושא הזה של מה סין עושה היום. סיימנו עכשיו... סדרה של סין? כן, הקיסר אדום. כלומר, סיימנו עכשיו ארבע פרקים על ההיסטוריה של סין. הסברתי, כלומר, איך מי סין מהתקופה העתיקה עד היום. ארבעה פרקים נפלאים, מאוד מעניין. ואיך הוא פשוט קרא לגזרים את שני המחנות המתנגדים לו ובנה מחנה שלישי, זה, זה דברים מדהימים, זה הולך להיות כיף. אז תביאי, תקשיבו לפודקאסט המשחק הגדול, וזהו, אני חושב. אגב, אני גם חבר בגיקונומי, אז אם ראם ירצה, אתם יכולים לשים את השאלות ואני אשתדל לענות. משם. תעני. אה, אז אני... אני בדרך כלל מבקש מהעורכים לעשות את זה לפני, פשוט אחרי הפרק, זה מה שאתה רוצה. הבנתי,
0: אוקיי. אחריות אישית, חופש, אתה יודע, ליברליזם. הבנתי. אני אמליץ על ספר מאוד ארדקור. הוא מיועד לאנשים שאו מנהלים ארגון טכנולוגי, או שותפים בארגון טכנולוגי בצורה כזו או אחרת, זה נקרא Project Phoenix. אני לא ידעתי ש... במקום המזכירים שם, הבחור של אליהו פרופסור ישראלי לפיזיקה, שהספרים, תראה, הבן אדם שינה את עולם הניהול, המנג'מנט העולמי, הספר, הספר שלו, The Goal, נמצא בבתי ספר NBA מהטובים בעולם, ואנחנו אפילו לא יודעים איזה ישראלים גדולים היו ולא, אין, לא, הוא מת לא מזמן מסרטן, ווא. בגיל יחסית צעיר, איבדנו מוח מדהים, ואליהו גולדראט. פרויקט פיניקס ספר רומן, רומן, לא רומן רומנטי, רומן בדיוני, <laughs> שמתרחש בתאגיד הייטק או תאגיד טכנולוגי, ומחלקת ה-IT שלו, שזה המקום הכי אפור שיש, וזה כזה מעין רומן דידקטי, הוא מנסה להעביר רעיונות שאני מודה, אני בדרך כלל קצת יאיר, וזה מיני דברים כאלה, אה, מה, אני יודע את זה כבר, והכל, <laughs> אחד העובדים <laughs> אצלנו אמר לי, טוב, תקרא. אני חושב שאומר, אם אתה לא עושה דברים <laughs> <ספק> <טוב, טוב>, <laughs> כן. מספיק בארבעה ימים אהבתי את הספר הזה, כי הוא באמת אה, בא לי טוב, והוא ספר גם עבה. אז קצת דידקטי יותר מדי, אתה יודע, זה קצת כזה ספר נוער כזה שמעביר את המסר, אבל מס... הספר נועד לשפר את העולם, זה קצת, גם... יש לו ממש יעד ספציפי וואו. שהוא מדייר בסוף, הוא מסביר למה הוא חושב שזה הדרך לשפר את העולם, ו... גם אם אתם מכירים את המונחים האלה ומכירים, אה, העולם זז כל כך מהר בארבע השנים האחרונות, כל מה שקשור לדב-אופס, שזה ניהול, לא יודע, אופס, אופריישנס בחברה, כל התשתיות, שרתים וכל הדברים האלה, ובאמת זה נהיה ואני ועוד כמה אנשים פה נהיים קצת מוקט. הדברים האלה זה רק שבוע עבר, <laughs> אבל, אבל אני מרגיש ככה התחילה סנטולוגיה. <laughs> <laughs> אז המלצה מאוד מאוד חמה, פרויקט פיניקס, יש גרסה באודיובול, יש גרסה בקינדל, או איך שאתם לא קוראים את הספרים שלכם, לא יודע אם תורגם לעברית. ואליהו גולדראט, מתברר שהיו ישראלים לא פחות גדולים. אז מגניב, אני אתן לו את הכבוד הראוי לו, לא למרות שהוא כבר לא יודע מזה. Okay. אז לא יודע אם יש לו ממשיכי דרך או... אולי
1: היו,
0: אולי, אולי, אולי היו. לא, 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 לא שאירים כאילו גנטיים אה. שיכולים להתגוררות עכשיו בסבא או אבא או לא יודע מי, אה, אם כן אז תדעו. ופיצצתי את השכל, אז המלצה החמה, ניצן תודה רבה 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 בספר. שבאת, אה, לא יודע כמה נשארו פה עכשיו, זה היה ממש הארד קור. מעניין אותי לשמוע אם נשארתם עד עכשיו ואתם עושים לי חוסר, אז בטח תגידו לי כמו שאתם עושים תמיד. מקסימום, <מקסימום> אפשר לבוא עוד פעם ולדבר טיפה יותר כן, מסודר. כן, נעשה את זה, כן. ושוב, לא, 아, זה... 아, אני לא רוצה להבטיח שאנחנו נדבר מסודר, אתה תגיע אבל... עוד פעם, אבל זה, זה מה שיקרה, זה מה שקורה פה. 252 אבל... פרקים, יש אז שוב,
1: אני לא יודע אם רשמת בלינק עם הארצה מבוא לגיאופוליטיקה, אתם... אתה שראיתי אותם? לא? פנטסטי. מי זה היה? מול ליגת מבוא לגיאופוליטיקה, זה יהיה זמין, ואז גם כאילו, עדיף אולי לראות קודם, איך זה נקרא ביוטיוב? מבוא לגיאופוליטיקה, המשחק גדול מבוא לגיאופוליטיקה.
0: אוקיי, יש הרבה לינקים הפעם. אם אתם רוצים עוד, אז תגידו לי, אני שולח לכל מי שמבקש, אני מחפש ומוצא. תודה רבה רבה שבאת, אני באמת חייב להביא אותך שוב, אולי נבחר פעם בנושא מראש, לא יודע, אולי אני אעשה עבודה, לא כמו אצלכם, אני שכונה.